0: Oh. <laughs>
1: Con nosotros, señoras señor, señores, bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos, como todos los días, agradeciendo, como siempre, el favor, su atención y preferencia. Invitándolo a que nos acompañe a partir de este momento en el canal de Deportes en YouTube, el canal de Deportes en Twitch, en la cuenta de X de Deportes en eh, este momento donde estamos transmitiendo también en vivo y en la cuenta de Patreon. Eh, así que para todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo hemos venido explicando a lo largo de los últimos días. Eh, tuvimos un problema con la gente de, eh, de eh, Facebook, con la gente de Meta, eh, le dieron cuello a mi, a mi perfil personal, con el que tenía casi 20 años, este, supuestamente por una violación de derechos de autor, eh, eh, reitero, creo que hay una terrible confusión, eh, ya está puesta una, una petición de revisión, pero este ahora no hubo ni advertencia por medio, nomás me dieron cuello y tantal, ¿no? Este, de, entonces, para, para que sepan por qué no estamos transmitiendo en vivo en Facebook Meta. Eh, estamos pegando en, en la página de, de Deportes en Facebook el link para que nos acompañes en eh, eh, el canal en YouTube, eh, estamos poniendo el enlace para nuestros amigos de, de, de Facebook que nos ven tradicionalmente en esta red social para que eh, se dirijan a, a YouTube, pero igualmente les recordamos, hay muchas otras opciones estamos eh, en vivo en X, estamos en vivo en la página de LinkedIn de este servidor, estamos en vivo en, eh, en X, en lo que era Twitter tanto en, en el de Deportres como en el de Carlos Yeme y ojalá que nos puedan acompañar o seguirnos acompañando, eh, la eh, otra opción viable, por, ejemplo, por ahí nos sigue el buen Manuel Cepeda, es en Twitch, que eh, es esta dirección: www.twitch.tv diagonal de por tres. www.twitch.tv diagonal de por eh, No creas que nomás vas a bajar el Twitch este, o la app para vernos, ¿no? O sea, eh, hay un montón de opciones muy, muy interesantes: hay programas de películas, hay, obviamente, el mundo gamer, que es lo máximo que, que maneja Twitch. Eh, pero también las grandes ligas de diferentes deportes tienen su, su perfil, su página en Twitch. Ahí encuentras Major League Baseball, encuentras NFL, encuentras NBA, por citar solamente algunas cosas, FIFA tiene su propio Twitch, en fin. O sea, ahí te vas a encontrar un montón de materiales muy, muy, muy divertidos que no necesariamente vas a ver en otras redes sociales. Así que www.twitch.tv deportes como siempre te recordamos, tenemos contenidos especiales en Instagram, www.instagram.com diagonal Deportes Oficial, y la misma situación se aplica para TikTok, www.tiktok.com diagonal, arroba Oficial, nuestra página oficial eh, eh, como tú lo sabes bien, es www.deportes.com todas las notas que ves comentadas en este espacio, más lo que se va acumulando en el transcurso del día, hasta ya entrada la madrugada, en www.deportes.com y eh, te recordamos que no seríamos nada sin tu apoyo, y nos referimos desde luego con tu apoyo, estando aquí participando, sino también con tu apoyo económico, para todos los amigos que nos han hecho favor de donar desde el principio del proyecto, a todos y a cada uno de ustedes que forma parte de la gran familia de por tres primero que nada en Patreon muchísimas gracias ustedes son los principales responsables y lo digo todos los días, de que esta cosa siga saliendo cada uno de los días de lunes a viernes en este horario, a todos ustedes, van más allá del like, del follow y que nos apoyan económicamente con una suscripción thank you, thank you, thank you ya hace buen rato que esto no existiría si no fuera por estos poquitos que ustedes veían en pantalla pero que son los que mantienen a flote la nave este, muchísimas, muchísimas gracias desde luego a todos nuestros amigos que también nos hacen favor de participar apoyándonos en la suscripción de YouTube y, y, y que no se van con suscribirse, que está mal, pues no sé por qué no lo han cambiado los de, los de YouTube, y, y se van al botoncito que dice unirte. Unirte significa que puedes aportar en alguno de los tres planes de apoyo fijo mensual y la utilización del super chat y los super stickers. Así que para todos y cada uno de ustedes que nos apoyan económicamente, gracias, muchísimas gracias. Hay otra forma de hacerlo, no crea usted que ha tenido mucho éxito, pero ojalá ya empiece a agarrar vuelo. Este eh, directamente depósito la tarjeta spin de Oxo 4217 y dos diecisiete cuarenta y siete cero cero setenta y dos setenta y siete cero cinco siete cero cero y dos y siete cero cinco y cuando vayas a tu Oxo favorito que hay uno en cada esquina este en vez de comprar unos cigarros pues este, dona para por tres en vez de comprar unos cacahuates, dona para de por tres este whatever. Eh, en lugar de comprar 12 chelas cómprate 11 y dona para depot 3 ok, gracias, ahí está Tarjeta Spin de Oxford 42 y 747 0072 72 77 05 y como siempre nuestro agradecimiento y nuestro abrazo grandote este, eh, para los amigos que nos hacen favor seguirnos en audio todos los días empezando en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más en audio este, eh, para todos y cada uno de los que nos escuchan más de lo que nos ven muchísimas muchísimas, muchísimas gracias no mucho que ver, no o sea entonces gracias 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 a todos los que nos hacen favor de apoyarnos en esta en esta opción y pues a darle que es molido oye y para empezar mira Anuar Yeme Anuar Yeme primero que nada te saludo con gusto Fulano hermana y y, y, y fíjate no habíamos empezado y ve 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 Anuar antes de que saludes Arturito Molina Betancourt, que ya se convirtió en miembro. Es un miembro. Gracias. Este, eh, eh, con su donación aparte. aparte muchísimas gracias a, a Arturo. Eh, gusto que esté de regreso por, con, participando. Gracias Arturo por tu apoyo. De verdad, muchísimas ah, gracias. Como siempre, nuestro canal Gabriel Narváez. Thank you, my friend. Y recién llegadito y defendiendo su pueblo primero que nada, nuestro queridísimo Iván el Juan, este resiliencia con mi Dakota, aunque les arda varios, ya van varias de Justin Cousins, Herbert, en su último drive, y fíjate Iván que hace rato me mandaban un, un comentario, bueno antes que nada Iván de verdad, gracias, 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 gracias. antes y, que Dakota y todo, y que participes este gracias de verdad, y me decían Iván que Justin Herbert es muy bueno, hasta que llegue el crunch time, ¿no? que le falta probar eficiencia a la hora buena. Lo vamos a platicar, lo vamos a discutir. Dicen que no tiene clutch. Pero bueno, ya, ya es parte también como que pues del, es, es el entorno, Carlos. ¿no? También llegó lamentablemente para Rivers un momento en que sentías que cuando venía esa jugada definitiva, las cosas no iban a salir y con fouts las cosas con fouts nunca salieron las afortunadamente en la jugada solamente en el juego de miami claro, ¿no? no entonces este es parte ya de pero sí es cierto o sea obviamente como coreback te llevas la mayor atención pero también te llevas la mayor cantidad de palos no pero aquí en este caso el salate de esta organización es eh, es real carlos no algunos dirán que es karma eh, pero es es real es real o sea esta organización está salada eh, eh, es la verdad o sea eh, esa pues inercia ahora... esa inercia de salate de, 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 de peleamos siempre pero perdemos siempre ¿no? peleamos siempre pero perdemos siempre, todos los juegos de los chavales son así todos los juegos son cerrados eh, todos los juegos son peleados, pero casi siempre pierden entonces eh, es una cosa muy particular gracias a todos, de verdad, su apoyo es fundamental eh, vamos a platicar de esto, por supuesto, la jornada del ámbito de béisbol, muy sabrosos los primeros dos partidos, hay jornada hoy con partidos de eliminatoria de Eurocopa y Copa América, México juega contra Alemania, no es normal jugar contra los teutones, aunque estén un poquitito a la baja, así que platicaremos acerca de ese partido, Carlos, la alineación, obviamente recordar también por ahí eh, subirnos a nuestro DeLorean y recordar algunos de esos tre tres partidos mundialistas que son... Eh, es,
2: mi amor.
1: muy recordados así mi que bueno, un poquito de un poquito mi de todo este... oye, los México, mi amor y nos vacunaron en Monterrey Furianos. Este, que ahí no nos eliminó Alemania en Urieme, ahí nos dio aire el, aire, el árbitro Jaldra colombiano, pues, ¿sí? pero este, pero bueno, pues, pues, sí. como... o sea, el país sede, Carlos, que no pudo mantener su sede y que es acuchillado en su propio mundial, ¿no? Normalmente los países eh, no son a cuchillo. Japón ejemplo, y Corea ¿cómo? ¿no? este que, este no, en este caso quién? A Corea, ¿no? Que hasta lo empujones, ¿no? Este, Oye, los pusieron en uno de esos eh, brincolines, ¿no? Este, a decir por ahí, vamos a dar un empujoncito, empujoncito, los pusieron ahí en el caño, literalmente de tantito más y de rebote y caen en la final, ¿no? Este, este Sí, 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 bueno, fíjate ¿Habrá, ¿Habrá algún paralelo entre los Chargers y la selección mexicana? No creo. No creo. Eh, Mani hace énfasis del famoso árbitro, ahorita lo hablaremos, ¿no? El famoso Jesús Díaz. Jamás olvidado ese árbitro ano de ese partido. Anuar penal. Penal. Bellingham cae. ¿Cuán largo es? Se va de Océano Pacífico. Los italianos. Se quieren comer al juez. El juez no duda y señala el punto penal. La jugada justo en el centro del área viene el ataque de Bellingham. La barrida exacta y el balón. Parece que la pelota estaba saliendo. Primero tocaba la pelota, pero Bellingham muy hábil se deja caer y el árbitro la compra. Carlos empieza a narrar y luego avisa de qué se trata, ¿no? Eh, es eh, Inglaterra-Italia, eliminatorias de la Eurocopa. Según yo, va ganando. Va ganando Italia 1 a 0, según yo, en Wembley. ¿Qué? Sí va ganando Italia 1 a 0, al minuto 14 cayó el gol. Y ahí viene Bellingham. Él es el que va a cobrar la pena máxime. Esa es una de las ventajas del sistema que tiene Carlos, que aunque tiene siete minutos de retraso, este tiene la oportunidad de ver ciertas cosas que otros no podemos, como por ejemplo este juego. Eh, a ver, ah, pues, a ver, a ver, yo sé que se ve muy lejos porque luego nos chiflan pero no, pues, ¿La penal, penal 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 clarísimo está involucrado Bellingham, penal ah, eh, que... la la barrera. de toque el zapato en vez de la pelota creo que muy justa pero sí es penal sí es penal y los ah, por cierto, este comen al árbitro regálame eh, agrega mis regalos navideños tan amplios que me da siempre ¿Sí? este quiero una playera de Italia Adidas. Ahí está. Controlo rigores, está checando el bar. y no, va a tirar Benham, no y se no va, frente a la pelota. Y si no va a tirar, venga, va a tirar Harry Kane. Si sí, Kane se para frente a la pelota y dice, eh, Carlos ya sí. quítale. Nos van a bajar el video, Carlos. ¿Crees tú? Sí, ya, 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 ya no te emociones. Dame un segundo para que venga la pena máxima. Lo más que pasa es que Núñez bueno. chivar, tarda como 100 años, no solamente en la Liga MX sino en todo el mundo, ¿no? Para, para revisar una, una repetición, tardan este, como 20 años, Álvaro. Este señor no entiende, ¿no? Le, le acaban de borrar la cuenta de manera ridícula y mañana estaremos por Twitch avisándoles, señores, nos borraron la cuenta de YouTube, de Facebook y también de Twitter, o sea, porque nos demandó la Federación Italiana y la Inglesa y también la UEFA. Andra, ¡Ay, Dios Álvaro, ahí viene la oportunidad, ¡Para el equipo de la Rosa! Ya, llega, acomoda la de gajos, así. El árbitro va hasta la línea de meta para avisarle a Don Aruma que no se puede despegar una patita de la línea de meta, para que no se mueva antes. Y ahí viene, señoras y señores, el momento del cobro. Harry Kane... Tarda 16 horas y media en arremangarse el short. Y ahí viene la oportunidad para la pena máxima. Con tu retraso, les puedo adelantar que ya fue gol. Ah, Bueno, pues para que la gente lo vea y a nosotros nos chiflen. Mira, prepara punta, fuego, el disparo. Ya se acabó. ¿okay? Entonces, ahí está. Como siempre, Anuar de agua fiestas, echando a perder juegos perfectos, juegos sin hit y goles. Lamento tener la, eh, el sistema de Carlos, es sólido, pero tiene un minuto y pico de retraso. Lamentable, verdaderamente. Bueno, pues ya lo vio. Entonces, este, se están dando, un, un quien vive, dos equipos campeones del mundo, uno multicampeón del mundo, como es el caso de Italia, que no ha ido a dos mundiales seguidos, y sí. Alemania digo, y a Inglaterra que ha sido campeón una vez y en casa y con ayuda este, pero que espera finalmente sacudirse la malaria este, pronto, no sé en qué siglo pero pronto este. así que bueno, pues ahí está eh, lo vio a aquí en tres ok, sale este, dice nuestro carnalito eh, eh, Gabriel Narváez, saludos mi querido Gabriel les mando saludos Luciano, aquí en Integon, saludos al buen Chano saludos este, este, eh, 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 gracias por estar con nosotros en fin, pues así así las cosas, Este, fíjate nos, nos, nos mencionaba hace rato el buen Chava Zárate, Arias Daniela López, chicos los Pumas, los Pumas, no los Pumas de la UNAM, los Pumas así le dicen a los equipos de rugby de Argentina, son semifinalistas del mundial de rugby, me hago la siguiente pregunta ¿Qué hace Argentina para hacer potencia en tenis, básquet, fútbol, hockey, sobrepasto, rugby? Eh, si no tienen infraestructura, dice, el país está en ruinas, ¿será que es el amor que le tienen a su país?, pregunta Chávez Zarate, si sí atraviesan severos problemas económicos los hermanos argentinos. Bueno, ahí hay que dejar claro que no significa, Carlos, que nosotros como mexicanos no amamos a nuestro país, si sí amamos a nuestro país. Eh, pero es obvio que los argentinos logran impulsarse a, a, a mucho más por el amor por su país. Eh, nosotros nos impulsamos a nuestro país por al 100%. Ellos logran impulsarse al 200%. Porque es cierto, no sí. tienen no tienen este, las cuestiones económicas, pero también ¿sabes que Sí queda claro, Carlos, que tras bambalinas, sin estar evidentemente ni cercanos, eh, a pesar del tema de, de, de problemas económicos, tiene que haber menos grilla, Carlos. Eso es verdad. Tiene no, que. No, haber una... acuérdate que también ha habido esta situación de que en Argentina, en algunos deportes y me voy a ir concretamente al fútbol, por ejemplo, la era grondona, ¿no? Podían gritar, decir, patalear, ventar madres, en la AFA se hacía lo que decía Grondona y le valía gorro. Se llevaba entre las patas a todo el mundo. Y el fútbol argentino funcionaba. ¿no? Eh, eh, entonces, a lo mejor aquí ha faltado, por ejemplo, lo que en su tiempo fue un Don Guillermo Cañedo. no, Un, un verdadero tipo, una figura de liderazgo, que logró cosas importantísimas, como Mundial 70, como el, el, el Mundial de, de, de México 86 de manera indirecta. Pero eh, existía esa figura importante, respetada. Sí, pero, pero todavía, a, a, retomando el comentario, Carlos, de la señora, señor o lo que sea, López, todavía lo del fútbol lo puedes este, dejar a un lado. O sea, estamos hablando de los otros deportes. Tenis, básquetbol, eh. hockey sobre pasto. Bueno, pero mira, yo creo que aquí hay que dividir algo, ¿no? Por ejemplo, la cuestión ya. de los deportes individuales. Este, es cierto también, o sea, porque algunos podrían decir, ah, bueno, es que los deportes individuales son garbados y alibra. Por ejemplo, eh, en el tenis tuvieron a José Luis Clerc en los setentas y luego le seguimos, digo, a, a Guillermo Vilas, José Luis Clerc en los setentas, ochentas, luego vino por ahí, este, no, de, 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 en albandiana del Potro, del Potro, en fin, de, de, o sea, y no ha parado esa gotita, uno, pero ahí sí, está, uno, pero ahí está del otro ganó ah, el US Open. O sea, a nosotros se nos cerró la llave desde de, 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 a nivel Grand Slam desde los 70, San Mar, en el tenis. Desde los 70. Yo, yo, mi humilde respuesta es esa, ¿no? Sí hay un doble extra que ellos ponen y es obvio que hay menos grilla. Hay menos grilla, porque también es, ellos también tienen un montón de bronques económicas. Entonces, pero no, de hecho, la infraestructura de ellos es... es eh, no es tan fuerte como la de méxico o sea pero pues pero ellos sí están y nosotros no, ¿no? eso es una realidad vamos a una brevísima pausa no se vayas de por tres regresamos rapidísimo ya con la machaca va ganando empatados inglaterra e italia minuto 36 rumbo a la euro en el fútbol internacional volvemos <risa>
2: todo momento. Este
1: proyecto...
3: De verdad, maravilloso. Sí. Y en cualquier lugar...
1: Bienvenidos a Diversión e información en un solo clic.
2: Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café?
1: <risa> es muy fácil promocionar tu papel café. Utilizando las opciones que te ofrece DuSynergyDeport 3com Para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page O publicidad absolutamente efectiva En Google Ads y en Facebook Ads Todo desde $299 DoSynergyDeport3 Te da la mejor opción para impulsar tu producto
2: Notizona MX
1: Con todos ustedes y gracias por estar con nosotros en Deportes desde el inicio y a lo que te truje chincha porque hay varias cosas interesantes para ponernos a platicar y vamos a empezar precisamente con el eh, rey de los deportes vamos a empezar con el béisbol en donde se disputaron dos partiditos la tarde de ayer y en donde eh, pues ya empezamos a ver este más o menos por donde Máscala Iguana rumbo a nuestra Serie Mundial 2023 vamos a ver este eh, si los equipos que han empezado que pegaron primero lo, eh, son los que van a tomar vuelo rumbo a esto y empezando precisamente en el partido que comentábamos ayer en el transcurso de eh, la edición de deportes pues finalmente y a pesar de que al final por poco y pues este, se les aparece el diablo los Vigilantes de Texas ganaron el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana cinco carreras por cuatro en el eh, desafío, la victoria fue para Ovaldi que realmente eh, tuvo sus momentos de duda en donde parecía que se le caía el mundo encima y logró sacar a final de cuentas eh, el barco hacia la orilla con salvamento de Leclerc, su tercero. Eh, Eovaldi se pone en postemporada tres ganados y cero perdidos. El derrotado fue Franber Valdés en un partido anuar que hasta el final estuvo muy emocionante. ¿no? Pues sí, pero continúa esta magia, Carlos, ¿no? De, de Bochi y de los eh, Rangers, de encontrar la forma de, de solventar estos eh, partidos, ¿no? Este, sin, ¿te acuerdas que siempre hablábamos un poco de que son procesos y que esto y que el otro, eso es, creo que es mucho más marcado, por ejemplo, en el básquetbol, eh, de alguna manera, eh, en, eh, pero en este caso Texas está eh, en otra en otra dinámica, ¿no? Está en otra situación. Son, si no me equivoco, seis partidos eh, de visitante en el camino, ganados consecutivamente en postemporada, eh, que es eh, algo increíble. Pero lo, lo más básico y sencillo, Carlos, que no, no hay de otra, es la, 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 la diversidad que tiene, ¿no? Hubo una jugada que se aprovecha para poner el 1 a 0, ayer lo platicábamos, y después García, Garber, Lowe. Eh, con batazos, y luego Jaime fue el que batió el home run, ¿no? Como dices tú, los Astros es un equipo importante. Eh, eh, se acercaron eh, para variar ahí, Nanita con petardazo eh, Chapman, Carlos, este con el en contra de Álvarez, pero el punto es que desde el primer inning, 4 a 0, Carlos, ¿no? hay como dicen por ahí en este ejemplos boxísticos el primer golpe fue de Texas y todo el encuentro, todo el partido tuvo que venir contra Corriente eh, eh, Houston, ¿no? Y hay que señalar la, la marca, Carlos, amigos, eh, en el sentido de perder los dos primeros partidos, es eh, devastadora, Carlos. Eh, aquí les voy a, a, a complementar con este dato y en este caso, eh, bueno, hay que jugar todos los partidos, por supuesto, pero ve este dato, Carlos, eh, 0 y 21 eh, los equipos que pierden los eh, primeros dos encuentros en casa. Che, muy complicado, pero si sí hay un equipo y un manager que puede sobreponerse, sin duda es Dusty Baker. Eh, pues supongo que sí, pero bueno, Texas ha amalgamado una ofensiva muy poderosa, juegan bastante sólido en su parque así que esto es contra lo que va a tener que correr eh, en contra el equipo de Houston, pero bien lo dices, si hay alguien eh, que supongo se puede escapar de esto, pues son los astros, pero eh, el panorama luce eh, muy, muy claro, no claro, sino luce muy bien por el momento para el Messier Bruce Bochi y sus Rangers de Texas, ¿no? Sabíamos que los vuelvo al tema central de lo que platicamos al inicio de la temporada, y ya sabíamos que tenían ofensiva, hicieron las inversiones, sacaron la chequera para contratar a Bochi Carlos. No, no pensé que iba a necesitar Bochi 10 años para ganar la Serie Mundial. No, no no lo contrataron para ganar la Serie en 10 años. Lo contrataron para contender en, no sé, ¿qué te gusta? Un timeline de 1 de a 3 años máximo, ¿no? ¿Qué? O sea, pero sin embargo, eh, lo están haciendo desde el primer año, ¿no? O sea, de un trabajo extraordinario de Texas en todos los sentidos. Siguiente partido va a ser el día miércoles, el día de mañana, eh, con eh, Cristian Javier, el nativo de Santo Domingo, de la República Dominicana, en la Loma de los Disparos, para el conjunto de los Astros. Tuvo 10 ganados y 5 perdidos en la temporada regular. Va 1 y 0.
0: Eh, eh, la postura... para, para
1: ha eh, eh, Scherzer 366 en eh, temporada regular, eh, no ha tenido actividad en postemporada. temporada, eh, obviamente cuando hablas de un nombresote de este tamaño, de estas dimensiones, asumes que este debería de ser eh, eh, el, el, el juego en donde el equipo de Texas podría amarrar una ventaja que ya se antojaría insalvable ¿no? de, de 3-0. Pero también sabemos que Scherzer eh, no es el mismo Scherzer de hace unos años, ¿no? ¿no? incluso ya hemos documentado ampliamente, Carlos, que el récord de, de Max Scherzer en postemporada, eh, largo eh, trabajo como lanzador, este, eh, en postemporada su, su marca no es tan maravillosa, ¿no? Eh, que digamos. Entonces es un bolagazo, ¿no? También eh, nos sorprendería de alguna manera que, que, que lance muy bien. No, no, por su gran calidad. Pero también, este, también puede ser un detalle, ¿no? 7 y 7 en, en su carrera en postemporada, 3.58 de efectividad, ¿no? 7 y 7 eh, con Detroit, con los eh, Nationals, brevemente con los Dodgers, y también, bueno, incluso hasta con los Mets, este, brevemente, ¿no? Entonces, eh, en, en lo que es las, eh, en lo que son las, las series de, de campeonato, este. Eh, en general, eh, uno y dos como en la Liga Americana y un récord de 1 y 0 en, en serie el campeonato de la Liga Nacional eh, para Max Scherzer. ¿no? Y en el caso de Javier, pues tuvo un año 10 y en la temporada, eh, 4 y de efectividad, ¿no? Así que, fíjate eh, que no me había, no había reparado con toda eh, precisión en la participación de nuestro canal Gabriel, dice por cierto les manda saludos el más funesto de los americanistas Luciano Fuentes alias el Inyectadote que se unió a nuestro equipo en Integon aquí en Integon los escuchamos o sea imagínate dos de por tres nation en el mismo lugar escuchando y viendo el show santo Dios eh, temblará Integon. Este, saludos al par de fulanos ahí. Gracias a los dos, eh, como pero, siempre, oye, cambiando. juntos, yo. además, digo, me da muchísimo gusto. Este, fíjate lo que son las cosas, este, dos fulanas juntas, dice Víctor Baños. Eh, regresa a con Texas, y no trae el brazo muerto, aguas con los Rangers y se pone muy peleagudo para los astros, totalmente de acuerdo, pero ya le dábamos más o menos ahorita la vuelta a mi querido Víctor. Dice Dani Pérez Vega, además del crédito a Bochi, hay que darle mucho crédito a la torre Chris Young como general manager y presidente que armó el equipo y deja trabajar libremente a Bochi sin meterse en decisiones de juego. Eso tiene mucho que ver, cero interferencias. Además, eh, Dani, tú bien sabes, ¿no? Cuando tienes un tipo de la presencia física de, del Messier, con el know-how, con el knowledge, con el conocimiento, la sabiduría, como tú le quieras decir,
2: pues no te metes,
1: ¿no? O sea, lo dejas operarón ¿no? el cabrón. Vámonos pero pues no es el caso, por ejemplo en Cruz Azul, no donde el, al pobre este, eh, Tuca, le estaban casi casi queriendo dictar las alineaciones, ¿no? este, entonces sí, a veces pasa en para bien y a, eh, el, el que dejen trabajar un veterano, y otras veces pues piensan que como ya está grande, pueden hacer lo que quieran con ellos, y no es así. Eh, pregunta Gabriel Narváez, ¿los partidos que están viendo por qué plataforma está? FS1, Fox Sports One, pero gabacho. Yep. Fox Sports One, pero gabacho. Eh, dice por acá, eh, pregunta Eduardo San Diego, ¿Por qué tanta la severidad de las plataformas cuando muestran imágenes de otros proveedores de contenido X? ¿Realmente les afecta? ¿Sí? Si yo subo más de un segundo de una rola que el famoso algoritmo reconozca, te silencian el video. Y no lo creas que te silencian el, el, el pedacito. Te truenan todo el video. Este, si tú haces uso de X video, Eduardo, eh, y, y, el, y el sistema lo reconoce, te, lo, te truenan, no el pedacito. Por ejemplo, YouTube sí te ofrece la, la facilidad de, de cortar el segmento quitar el pedacito en donde se escuche la música o donde se vea el video que supuestamente infringe reglas YouTube te permite editar, o sea, quitas el pedacito y tienes el resto del programa pero por ejemplo en, en, en Facebook en Meta cuello, a todo no al pedacito, a todo entonces Eduardo, sí, este, yo también a veces me pongo a pensar ¿por qué tanto celo si a final de cuentas todas las imágenes vienen tagueadas eh, por ejemplo, ahorita, ¿no? si nosotros hubiéramos podido poner la imagen a full de pantalla diría ahí con claridad en la parte superior Fox Sports 1 le estás dando publicidad al medio eh, le estás dando un, un norte a la gente en dónde puede ver los juegos al saber que vienen en esa plataforma pero no, este, lo interpretan de una manera como que no se si están robando lo cual es estúpido nos pero... están llevando likes y views eh, no en nuestra fuente original no eh... Y como pues, todo lo miden en eso, Anuar, en likes y views. Este, pues sí, sí o sea, entendemos, Carlos, que, amigos, el tema de que George, eh, Johnny Depp, Jack Sparrow está cañón, eh, pero también ya hemos llegado ahorita a niveles donde eh, probablemente mucha gente humilde, Carlos, eh, como nosotros, eh, sale brutalmente raspada, ¿no? Eh, verdaderamente, ¿no? Este, entonces... Mira, yo te digo algo, la televisión por streaming es una alternativa maravillosa porque puedes ir cargando los juegos, si tienes la suscripción hasta en tu teléfono o sea, entiendo, Mira, yo, tiene yo, enormes yo... ventajas, pero también y, y aquí hay que dejarlo bien claro eh, tienes, pagas por todo anual tienes que, o sea, quieres ver los juegos de Fox, quieres ver los juegos de de, de base? tienes que pagar Major League Baseball Network, tienes que pagar eh, el, el NFL Season Pass, o sea, eh, tienes que pagar todo, eh, que es lo que tiene como particularidad el streaming, no, antes no. Pero fíjate, yo, yo, yo aquí, Carlos, amigos, más, más regreso a, a lo que es eh, eh, la nostalgia terrible de, de antaño, sabemos que somos nada, eh, que somos partículas literalmente en la galaxia. y O sea, literalmente, ¿no? Que no entendemos los grandes negocios, ni, ni esto que el otro, ¿no? Pero fíjate, ahorita, por ejemplo, en eh, ya ni soñar, Carlos, con que ahorita en el, en el Canal 5, y, y yo también sé que a veces ya los derechos de televisión se han volado, de hecho eso es una de las causas brutal. por las cuales ESPN ahorita, ESPN está teniendo una bronca brutal. Una Pero parte... Que... Es que ellos fueron de los primeros en que se vieron, se aventaron como el borras a pagar no sé cuántos millones, millones Absolutamente. Millones. Entonces, Entonces ellos fueron la causa del mismo problema. ¿no? De, para empezar a volar los derechos de una manera. En el canal 5 ahorita, Carlos, está scooby ¡Oh, eh, oh, oh, En el canal 9 está eh, un infomercial. de, esos eh, de que, Oye, que esos son felices los, los, los directores de canales de que todo el mundo se anuncie con esos formatos, porque es de donde están sacando lana, la televisión abierta, ¿no? Creo que es una cosa de, de unos cuchillos, o sepa de qué cosa. Eh, eh, yo sea ok, entiendes que el Canal 2, por supuesto, pues no, el 8, el 4 se ha convertido en esta cuestión que es Foro, Carlos. Este, entonces, eh, nosotros claro recordamos que hace 40 años eh, había partidos de martes, miércoles, jueves, de Eurocopa.
2: Deban a pasar dos
1: partidos, incluso a veces hasta tres partidos sí. por el canal 5 sí. de la Eurocopa, como por ejemplo este de, de Italia eh, Inglaterra, Carlos. Eh, en, en, en Fox Sports eh, México, cable, no Premium, porque ahora ya también hay un hay los Fox Sports y luego el, el Premium. ¿no? O sea, ese es el problema de donde vamos. Es sin anuncios y este, sin cortes, o sea, que puedo, escuchas a los amigos, o sea, antes te pagaban por hacer una transmisión y tenías pausa en los comerciales, Arlo. ahora en los premios tienes que hablar como cuatro horas seguidas. En el un canal, algo de UFC repetido, en el otro canal de Fox Sports, en cable, repetición, Fórmula 1, en el otro canal de Fox Sports, eh, algo de automovilismo repetido y eh, ESPN 2, repetido el juego de ayer eh, ah está fútbol picante Carlos eh, eh, ahorita con el señor Morales no eh, no 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 no, no lo he visto con quién pero está eso el otro ESPN voleibol repetido eh, entonces ah el otro ESPN eh, ok, está el show de la NBA ahorita, que es en vivo, de Estados Unidos. Entonces, eh, en Estados Unidos sí está por Fox Sports Cable, el Italia Inglaterra. Pero no podemos tener el maldito partido, Carlos, en siete canales posibles de cable. Cuatro de ESPN y tres de Fox Sports. Dos de ellos tienen shows en vivo, cinco programas están Cinco canales tienen eventos repetidos. No podemos tener el maldito pero Italia. No, pero, pero lo que casa. tú decías es que, es que ya es prohibitivo pagar algunas cantidades a nivel network ¿sí? por los derechos. Porque sí. ellos mismos al principio, eh, 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 le voy a dar un ejemplo así, rapidísimo. Valía 10 pesos. Llegó ESPN y dijo, yo no te voy a dar 10, yo te voy a dar 50, pero me los vas a dar a mí ok, entonces pues cuando vieron esas ofertas brutales digo, luego uh, aquí están, cuando vino la renegociación no negociaron sobre la base de 10 pesos inicial, ya renegociaron sobre los 50 y no querían 51, querían 100 y así se la llevaron y empezaron a hacer pagos brutales que hoy tienen a todos los proveedores importantes no, y aparte, tremendos problemas económicos ¿no? obviamente Carlos, pues también más canales, más opciones la cuestión del crecimiento de streaming obviamente también el tema particular de que en el caso de Estados Unidos las propias ligas han desarrollado sus propios canales, sí se dieron cuenta ¿por qué voy a compartir el negocio? si a final de cuentas la materia prima la tengo yo, exactamente entonces ¿para qué los necesito? Si yo le invierto y todo lo que entres es para Miguelito, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta gente, sí, compraron los derechos para eh, Fox Sports, en el caso de Estados Unidos, o probablemente Estados Unidos y Canadá. Pero a la hora de que preguntas, oye, ¿y entonces cuánto me cuesta más si quiero los, este, cuánto quiero los derechos para Latinoamérica? O Latinoamérica, bueno, sí, no, no Estados Unidos y Canadá, o sea, México. Porque, aparte, luego, también Sudamérica tiene otro tiene sus propios sus propios canales entonces o sea, hay Fox Sports grande. México hay Fox Sports no Fox Deportes que es para Estados Unidos y hay Fox Sports Sudamérica o sea totalmente diferentes oye tres plataformas con su propio gasto con sus propios presupuestos con su montón de comentaristas a los que hay que pagarles con el montón de derechos individuales que hay que pagar ligas oye, es un bronco no marca diablo, pero bueno, en fin. Pues así las cosas, este, entonces, pues eh, el equipo... Quiero de la reafirmar realidad. rápido, Carlos, con lo que decía Dani, ¿no? O sea, Texas estuvo hace una década muy cerca de ganar la Serie Mundial, precisamente con Preller, como GM, eh, y curioso, sí, este nuevo grupo de trabajo, estadio, eh, dueño poniendo el billete, Carlos, John y la parte directiva haciendo la chamba, contrataron y le vendieron el proyecto a Bochi. Estuvieron encontrando contratando gente importante. Oye, sabiendo, para saliendo. convencer al Messier de salir del retiro, ¿no? Ya, o sea, convenciste también a Seager con billete cañón eh, para llevártelo de los Dodgers. Entonces, pues, Texas haciendo muy bien las cosas. Ya veremos a ver si pueden cerrar a los astros, pero los números dicen que, pues, iba a pasar, ¿no? Ya veremos. Primer juego de serie campeonato del viejo circuito la Liga Nacional. Los Phillies de Filadelfia continúan con ese poise, con esa arrogancia, con esa prestancia propia de aquellos que se saben son los legítimos campeones de la liga nacional y que van en busca de una nueva oportunidad en el clásico de otoño para tratar de cerrar el círculo y completar de, de lo que se quedaron incompletos la temporada inmediata anterior eh, la realidad señores señores es que cuando tienes un tipo como Zach Wheeler que en este momento no cree en nadie y, y se comió a, a Walter Johnson este eh, eh, o, a, o a Cy Young eh, eh, y pues el equipo de los Phillies, de la mano de Wheeler pues le dio de comer en la mano a eh, el conjunto de Arizona que salió muy bravo, inclusive volvió a pegar hit, volvió a pegar Jopron perdomo, perdomo este, pero no fue suficiente 5 a 3 la victoria para los de la ciudad del amor fraterno este, y eh, pues el que pega primero dicen pega dos veces Harper eh, eh, Schwarber Castellanos que, que, que trae pelota trae, trae este eh, eh, swing de home run eh, eh, este equipo de los Phillies parece que tiene todo Carlos no pero pero bien lo dices Carlos o sea de Wheeler pues se ha establecido así eh, eh, es el número uno de la rotación seis entradas tres hits dos carreras ocho ponches eh, pero eh, la, sacas la primera entrada, Carlos, y después aparece este eh, poderoso line-up, esa increíble condición de local que tienen. Eh, sí, es un parque de bateo, pero bueno, pues será el sereno, su equipo local lo aprovecha. Son 42 mil aficionados que parecen 72 mil, de alguna manera. Entonces, Schwarber home run, eh, eh, 420 pies, también marcaron de 420 el de Harper, más cortito, el de castellanos, ese fue, fue un home run de esos de parque moderno un poco, pero será el sereno, y eh, en las primeras eh, dos entradas, eh, eh, en las primeras, en la primera entrada dos, para el segundo inning 3-0, y en el tercer inning te dan una cuarta eh, carrera, Carlos, o sea, ¿qué, ¿qué más puede pedir un pitcher estelar? Y lo más importante aquí, Carlos, amigos, es que eh, roquearon a Galen, Carlos, que es la gran figura de Arizona, cinco entradas, ocho hits, cinco carreras, le dieron tres palos de vuelta entera, eh, ocho lanzamientos nada más, así que fue un primer Primero, golpe. Eh, ese es un buen punto, carnal, porque no se trata no solamente, de, solamente de vencer a la, a la organización, al equipo contrario, sino como bien apuntas, darle a su pieza más confiable en algo tan importante como es el picheo en playoff. ¿no? O sea, eh, a, a, das un golpe sobre la mesa y dices, pues serás a Galen, pero yo soy Juan Camaney y eh, el equipo de los Phillies se encargó de pegarle a las de Arizona y te digo, no vamos a ir a, eh, a, no vamos, no va, nada va a ser probablemente tan dramático como hace algunos años tuvimos a los cachorritos, Carlos, contra los indios de Cleveland, dos organizaciones mm -hmm. eh, losers eh, malas suertes y eh, donde Chicago eh, Cubs al final ganó, eh, hay algunas series mundiales, si no está tu equipo de preferencia ya sea Yankees, Dodgers o los, bueno, los padres dos veces, eh, o los eh, media Rojas, por ejemplo, Carlos. Eh, ¡Saludos, como, Mami! Donde de alguna manera tienes una inclinación, ¿no? este No está mi equipo, pero está este otro equipo que no soporto, y entonces me voy a cargar claramente por, por, por esta otra novena, ¿no? Ahorita, lamentablemente, eh, desde mi humilde punto de vista, parece que vamos a ir a una eh, serie de esas donde no quieres, Carlos, literalmente, que ninguno de los dos equipos pierda, ¿no? Quieres por una por parte que Texas tal vez gane, porque lo de Bochi es extraordinario, y eh, del lado de los Phillies es imposible no querer que gane Harper, Carlos, por ejemplo, ¿no? Porque es una gran figura, es una superestrella. Oye, cumplía los... años y cuando pegó home run, viste el festejo de las velitas, ¿no? Sí, no, y aparte es todo un show ahí con sus atuendos y siempre le rinde tributo al Philly fanático. Ahorita vamos a hablar más un poquito de algo de los pensamientos de Bryce Harper. Fíjate Entonces, lo, que dice, lo que dice Silvano, los sí, sí, sí. cavernícolas de los noventas parecen estar de vuelta, ¿no? Sí, sí, muy al estilo ese este, gitanón, eh, como dices tú, cavernícolas, de, 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 del equipo de, de Lenny Dykstra y de, y de La Cosa Salvaje, este de, de aquellos de aquel 1993, ¿no? Sí. Eh, entonces, no, no sé si pues, lo ves así. El catcher, aquel extraordinario. El... A, Dar a Darren Dalton. Darren ¿no? Dalton, ¿no? Pero te digo, no sé si compartes, o que hay algunas series mundiales, si está tu equipo o no, o tienes muy claro, ¿no? Que ¿Quién quieres que gane? ¿O quién no quieres? que, O sea, en este caso, por lo pronto, parece que vamos rumbo a una serie mundial, Texas-Filadelfia, donde sí me quedo con esa sensación de, uff, no quieres tal vez que ninguno de los dos eh, 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 pierda, ¿no? Oye, la pre la pregunta de Carlos Tapia, Charly? Si anduvieran en Filadelfia, ¿dónde irían hoy? ¿Al Beis o al Moletour? Este... No, lo más curioso es que va a haber para los dos, Carlos, ¿no? no ¿Sabes Porque... qué es lo más curioso también? Ayer, ayer se fueron el doctor García este, y, y el crew de, de Azteca al Beis, No, ese es uno de los eh, momentos de envidia de la buena, Carlos, donde estos este, compas de Blano este, son afortunados, Carlos. ¿no? O sea, literalmente. Eh, Oye, ahora sí y qué que... bueno que los volaron al, al lugar, porque Azteca había agarrado esta costumbre de hacer todos los juegos en estudio. Qué bueno que, que los mandaron. al Pues yo no sé si los mandaron, o a lo mejor ellos plantearon ir, Carlos, por el tema de que es México-Alemania, ¿no? Eh, no es tu clase como Letour México-Venezuela. No estoy tan seguro de si esto ya va a ser política permanente, ¿no? Pero sí, se volaron la barda, no hay aficionados de temporada regular, que ayer se quedaron fuera, porque el doctor García y su crew andaba ahí, al menos reconocieron que vieron un espectáculo este, sensacional, este, así que sí, se la pasaron a todo dar, pero reitero, como tenemos dos países, eh, ni siquiera es realmente una pregunta, ¿no? Obviamente sabemos que el béisbol va a estar lleno, los 42 mil lugares, y acá, Carlos, es muy probablemente que también va a estar lleno eh, o va a ser un entradón, porque, este... Eh, sí, aparte, ahí me parece que también está la opción del hockey, este que también tiene su propia base, ¿no? De gente permanente, pues. Entonces... Vamos sí, sí, a ver cómo le hacen con el estacionamiento. Pues sí. Sí, sí, pero sinceramente no no va en detrimento, ¿eh, Carlos, porque un montón de gente mexicana se va a trasladar de la, de la propia Unión Americana para ver este juego. Eh, evidentemente, ¿no? Entonces, pues canalito Uriel Álvarez. Saludos desde la fronteriza, ciudad de Chulavista, escuchándonos desde años, mi querido Uriel. Gracias Uriel, saludos gracias, a Chulavista Chula y a ti por estar con nosotros, gracias. Eh, Abraham Mesa dice, si los cachorritos y los indios de Cleveland tuvieran hijos, se llamarían Charger y Padre.
0: Jadrele, <risa>
1: <risa> eres uno Jaldre Abraham. Pues sabes qué? ahí ya tendríamos que decir que... Esa pareja ya se separó, Carlos, ya se divorciaron, ¿no? Los cachorros ya, ya se fueron con otro... Eh, los cachorros ya se fueron. Ya, ya se fueron, ¿no? Entonces dejaron a la señora eh, con los hijos. Y lo que decíamos de Harper, ¿no? Que es este personaje que, que, que aglutina pues los sueños de, de la afición de Filadelfia porque tiene la personalidad para hacerlo y responde a la hora de jugar, ¿no? O sea, porque a veces te encuentras tipos que son personajes pero que a la hora de la hora pues se hacen chiquitos, ¿no? Harper lo ha hecho muy bien y ahora hasta sueña con los Olímpicos. Car Harper ayer habló, Carlos, amigos, eh, de que eh, le encantaría, Carlos, que permitieran que jugaran eh, profesionales en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Lamentablemente para Harper, Carlos, por todo lo que a veces nos quejamos del tema de fútbol, eh, cada propio deporte tiene sus propias cosas, eh, el béisbol, Carlos, también. Eh, eh, Harper, él, 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 lo sabe, Carlos, está durmiendo con el enemigo, Carlos, ¿no? Ya lo hemos hablado en el pasado. El principal promotor de que no explote a full el clásico mundial de béisbol es el ¿sí? béisbol. Que curiosamente ellos fueron los que crearon el rollo, ¿no? O sea, sí lo crearon y lo apoyan, pero de manera increíble, no sé si estás de acuerdo, ya lo hemos hablado varias veces. De todas maneras, ya hace unas semanas hemos estado hablando mucho de esto por el tema de la serie mundial. Grandes ligas, el principal producto es Grandes Ligas, la serie mundial, ¿no? El clásico mundial es como, es propio, pero también es, o sea, no es la serie mundial, no es el principal platillo, ¿no? Es curioso que para ellos, los ejecutivos y altos dignatarios de Major League Baseball, es más campeón del mundo el que gana en eh, eh, Major League Baseball que el que gana el Clásico. ¿no? Aunque sean equipos y no países, es al revés. El campeón del mundo es el que gana el Clásico. El campeón de Estados Unidos es el que gana la Serie Mundial. ¿no? Entonces, a, a, aquí, Carlos, yo, yo eh, a lo que entiendo aquí Escucha la fecha, según tentativamente a lo que entiendo, los Juegos Olímpicos del 2028 se van a celebrar. Eh, también a veces es un poquito inexplicable, eh, Carlos. No digo que amplíes al mes como lo hace la Copa del Mundo, pero normalmente estamos hablando entre 15, 16, 17 días, ¿no? O sea, eh, acuérdate que antes eran estrictos 15 días, ¿no? 15 días, ¿no? La fecha de Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ahorita está marcada julio 14, Carlos. A julio 30, o sea, la temporada de grandes ligas todavía desarrolla eh, durante todo el mes de agosto y el mes de septiembre, Carlos, eh, hay dos opciones muy simples, ya lo hizo la NHL, o sea, espérame, me vas a decir que a, a la mexicana que jueguen sin seleccionados, hay dos opciones, correcto, la primera, ventanilla, la, la, la tómbola, o cómo era lo de Chabelo, la, la catafixia, la catafixia. la catafixia uno es muy simple, Convocas a tus jugadores, pero permitiendo convocar a todos, Carlos. A todas en las estrellas. a todos los países implicados. A todas las estrellas. El hockey sobre hielo lo hizo. Después de que se dio la gran apertura de la NBA, el hockey después reaccionó y también mandaron a todas sus estrellas por primera vez a los Juegos de Olímpicos de invierno del 98. Pararon la Liga Nacional de Hockey para que todas las estrellas fueran a jugar a los Juegos Oye, Olímpicos. Oye, es que ¿sabes lo que representó para el hockey la exportación de sus estrellas a un escenario de exposición mundial? Y ahí sí lo hicieron varios Juegos Olímpicos, recientemente ya hubo detalles, se metieron otros intereses, pero lo hicieron por varias olimpiadas de jugar con todas sus estrellas en los Juegos Olímpicos. En este caso en particular, no hay más. O permites que... No, porque no, no parcial, Carlos. O permites que todas las estrellas jueguen, y sigues jugando. <risa> Oye, no, ok, de acuerdo. Pero nomás van a ir los gabachos. Los dominicanos, los venezolanos. Todo, todo se queda. Eh, ¿Sabes una cosa, Carlos? Eh, ¿Sabes qué pasaría si el béisbol se tiene dos semanas? Nada. 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 No, nada. Absolutamente nada. Ponle que porque te vas a juntar y que esto y que el otro, agrégalo a 20 días. Ponle. 20 días. Eh, no carnal pero no conociendo, conociendo los retrógrados que son estos carnales, no, no, y si se lesionan no o sea, puedes suspender los partidos jugar una temporada un poco más corta puedes reponer los juegos con dobles carteleras con juegos de siete innings Carlos, amigos eh, si no lo hacen es que de veras lo es siempre no. es que la serie mundial Obviamente, para el béisbol sería increíble, Carlos, tener un, estre un torneo olímpico con sí, estrellas. Sí. O sea, sería increíble. Pero a lo mejor, y te voy a dar otra, ¿no? Dirían ¡No! ¿Quieren verlos a todos Ahí está el Clásico Mundial, que es un producto de nosotros? ¿No le vamos a repartir el pastel al Comité Olímpico Internacional? Bueno, y la respuesta es así funciona en el básquet y así funciona en el, eh, en el tema del soccer. ¡No! Álvaro, ah, no, pero te contesto como si yo fuera el comisionado. Pero no, nosotros somos el Américas, pasta. No, pues este no estamos en 1924. O sea, el, el básquetbol tiene Juegos Olímpicos y tiene su Mundial. Mismo caso del hockey. Eh, el Mundial de fútbol y tienes tu Oro Copa y tienes tu Copa América y tienes tu Sopa de Oro, ¿no? O sea, es obvio que el béisbol da para dos cosas, dos torneos internacionales. Juegos Olímpicos que ni siquiera es cada Juegos Olímpicos, Carlos. Porque hay países donde habrá olímpicos donde no hay béisbol. Fíjate que es un deporte que yo pensé que iban a dejar en el programa <risa> definitivo. Y ha entrado y salido varias veces, ¿no? Bueno, pues, no deberían de quitarlo, pero... No, no sí, deberían de sí, quitarlo. Sí. Víctor o sea, dice, decir. Harper tiene un hambre de ser campeón. Está mentalmente construido para la postemporada. Aunque se oye feo en español, pero es un perrazo. O sea, como un Big Dog, ¿no? Big Dog. Conoce lo mismo del famoso apodo Víctor Baños de nuestro querido y siempre bien recordado Christopher Klee que en inglés era Mad Dog, y se oye aquí hasta, hasta imponente, ¿no? ¿Sí? Mad Dog Coiman. Pero lo dice en español, pues oye feo, ¿no? El perro loco Coiman. Y pasa lo mismo con esto, ¿no? Para los gabachos, es el Big Dog, es un Big Dog, es hablar de acá, de acá, imponente, ¿no? Eh, perrazo, se oye como de corrido Víctor <risa> bueno dice Omar Stradamos, vieron lo que comentó Trevor May un pitcher que se acaba de retirar de los atléticos tiroleó bien canijo al dueño de los atléticos si se vean el video eh, lo buscamos después mi querido Omar Stradamos, al término del show pa, y si está chido, mañana lo comentamos y te digo, en el caso de Carlos del Base, del básquet y del hockey no hay esa situación de restricciones, ¿no? La verdad es que en el soccer sí lo entiendes, porque la magnitud del mundial es descomunal sí. y evidentemente no puedes permitir, Carlos, que los Juegos Olímpicos tengan su propio mundialito eh, y por eso existe la restricción de 23 años sí. con solo tres elementos mayores en el fútbol, soccer, se entiende eso. pero está muy bien cuidadito eso de los menores, ¿no? O sea, el Juegos Olímpicos es para menores con no, estos tres refuerzos. No, no, y dejarlo Siempre claro. Siempre ha sido los... así de una u otra manera, ¿no? No, y además vamos siendo muy honestos, o sea, como dicen por ahí, ya no, no lo hicieron de 17 años. A, a 23 años ya es una edad bastante avanzada. Y en... hay varios que son hasta titulares y hasta campeones del mundo. A, a, exactamente, ¿no? Obviamente es una cantidad menor de equipos, pero ¿Entiendes que FIFA y el, le, dijera, le dijera al Comité Olímpico, o sea, no te voy a, no se puede, porque me pegas a mí. Me pegas a mí si tú tienes un torneo normal de fútbol. Pero en el tema del béisbol, Carlos, vuelvo a lo mismo. Ojalá y esto de Harper tenga cierta eh, detracción, por decirlo de alguna manera, porque jugar, Carlos, el béisbol olímpico con a, con a, colegiales, Carlos. ¿Qué, qué, qué con...? El, eso era antes, eso es el pasado, ya no existe eso. pues sí? Fíjate, Gabriel, viste sí no? en algunos deportes, pero hay otros deportes que necesitas tener a tu gente estelar, a tu gente fuerte, pues. Fíjate lo que dice Gabriel Narváez y creo que tiene razón. No sé si supiste de la entrevista que dio la señora Yada Pinkett ¿sue? Sí sí la, sí la, sí la vi y, y este ve lo que dice Gabriel Narváez. Oiga, si Pippen es cornudo. No, no, no. no. ¿Qué será Will Smith. No, no, vamos es a... el rey de los Cornudos. Gabriel, íbamos a hacer toda una ceremonia oficial, de hecho, la vamos a hacer. Eh, ya de una vez ustedes lo saben, vamos a ingresar a los primeros tres al Salón de la Fama de Cornudos, y es estelar, ¿no? Eh, donde están lamentablemente eh, Maxi López, aunque chisto, Maxi López ya le dio la vuelta a su vida de perdida. Este después de semejante golpe. Eh, el pobre Cornudo Pippen. Y, eh, y Will Smith, Carlos. O sea, eh, eh, no, 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 no. No, pero no, lo de Will no, Smith no, es no, terrible. No, porque no, 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 no. O sea, lo de Pippen es terrible y es brutal, pero lo de Will Smith no se queda muy atrás. Eh, es, es una cosa de eh, Tupac es mi soulmate. ¿Fue mi soulmate? ¿What? ¿What, Jada? ¿Pinkett Smith? ¿What? Terrible. Dame Digo, Carlos. No, yo particularmente no soy muy Will Smith, pero, pero sí le recuerdo. Gol de Inglaterra, Gol de Inglaterra. Ya anotaron hace cinco minutos, me imagino. Bellingham, no. Ah, no, espérame. No, es... eh, Rashford. 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 Sí. Ya, de hecho, ya le dio la vuelta a Inglaterra, entonces ya habías dicho el penal. Y sí, Dos a uno. Rashford, este, el gran delantero del Manchester United, que acabó Dos al 57. A pase a de Bellingham, este, sí, sí. Eh, bueno, Inglaterra para variar, ¿no? Va a llegar con un equipazo, Carlos, para el próximo Mundial. Sale, eh, se equivoca en la salida a Italia y viene el contragolpe desde, la, desde el borde del área grande de Inglaterra, cuando Italia atacaba. Contragolpe fulgurante y para adentro, o sea, eh, este, uf, uf, uf. Fíjate, dos cosas. Antes de lo de Manny, Carlos, estarás de acuerdo. No, creo que tú tampoco eres muy fan del pobre cornudo Will Smith. Pero no dejo de reconocerle su carrera, Carlos. Televisión, música, cine. Es una estrella. Es una estrella. Y la señora... Que también... Otra, ¿no? Jada Pinkett Smith. ¡Quítate el Smith! ¡Quítate el Smith! Este, pues sí... Manuel, ¿no? El fútbol soccer femenil olímpico debería ser igual al varonil. Equipo sub-23 con tres mayores. Total, parece que a el Soccer no le conviene eso. Muy buen punto, mi querido Manny. Muy buen punto, ¿no? El tema del fútbol femenil, pues básicamente ellas tienen cada dos años una gran competencia. No, eh, no Rul Seyer, no, no tanto. Saludos, el cucarachito también está en el top de los cornudos MX. No, 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 no Rul, no, al contrario o sea, él es el que pone no, las porque pone que a lo mejor por ahí le reviraron alguna vez, pero, pero, no, él pues, revira doble, está, es lo que te iba a decir, este, cuentan las malas lenguas que pues era Juan Camaney, no, no, el no, chicharito, bueno, al menos a lo que entendemos nosotros, aguas, eh, dice Marco Verdejo, creo que lo de Will Smith, los dos aceptan esa relación, así son pareja, pero pueden también tener sus relaciones por fuera, algo así está la cosa, si mal no recuerdo, este, o sea, que son con Swingers, ¿ok? Mi querido Marco, este. Chale. No, eh, oye, Carlos, eh, eh, Pues firma el papel. Fírmalo. Sí, sí, pues sí. Ricardo Tito Rodríguez dice: Entonces Shakira entra en la categoría del cuerno femenil. Pues sí. Eh, pues sí, 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 sí. sí. Este. Eh, eh, Abraham eh, Mesa, Cornudos Nacionales, Juan Osorio y Enrique Garay, de los Híjole, más. Este, este museo empieza a crecer. Eh, ya eh, Silvano que... Camarena se queja, dice ya le cortaste la inspiración. a Anwar estaba bien sabroso el asunto cornúpeta por un Mondrigol. Oh, leche. Bueno, no, este... de, de hecho, este amigos, eh, es que estoy, eh, eh, déjenme anotar para la ceremonia, ¿no? Este, definitivamente sí. Willis Gabriel Nerváez, eso no nos consta a nadie. Gabriel Nerváez, Cucarechito está criando un hijo de Diego Drayfus. No, qué pasa. Este, uh... No creo que vaya por ahí, pero bueno. Este, mira, ya, de para variar, descarriló el programa con, con, con sus... No, de hecho no fui yo, fui que alguien nos preguntó por el tema de aplicaciones cornúpetas y no sé qué más. Por lo pronto, lo que sí se da como realidad es que lo que ya parecía un hecho de que el SoFi Stadium, este modernísimo escenario, eh, eh, albergara la eh, inauguración de la Copa del Mundo tripartita Estados Unidos, México, Canadá, este, pues Nanay, no. Este da la casualidad de que en la parte inferior del estadio existe una amplia sección de palcos extra recontra ultra archi mega VIP que están a nivel de cancha prácticamente y que eh, tendrían que ser removidos de la construcción y del proyecto arquitectónico antes de que llegue la Copa del Mundo de los Estados Unidos, México y Canadá. Parece ser que el señor Kronky dueño del escenario y de muchas otras eh, situaciones deportivas, le echó lápiz y papel y le sale más caro remo remover los palcos y reacondicionar el estadio, perdiendo además todo lo que gana por esas suites que albergar la copa del entonces parece que el señor Cronke dijo pues aquí está su copa del mundo carnal, yo me quedo con mi estadio como estamos, Dios los bendiga y a mí que no me deje este por lo cual, dicen, la inauguración será en el eh, Coloso de Santa Úrsula, el Estadio Azteca, carnal. Bueno, aumenta las posibilidades, ¿no? También mucho tiempo se habló Carlos, que el SoFi era prácticamente eh, eh, la decisión para la final, ¿no? Para la final. Eh, eh, en fin, eh, puede ser... Ahora dicen que el SoFi es... Perdón, ahora dicen que la final sería en Dallas. En, en Dallas o Jero. tal vez en el Estadio de Nueva York, ¿no? Bueno, que está en Nueva Jersey, pero en fin. Este, pues, eh, yo creo, Carlos, que aquí, eh, eh, acuérdense, el estadio Azteca va a tener una renovación máxima, otra vez, es un estadio viejo, pero este es el estadio más nuevo y probablemente más moderno, así que, <risa> sí puedo entender un poquito a Cronky, eh, Carlos, que creo que está diciendo, mi estadio es eh, la última maravilla del mundo y no tengo por qué mover nada, ¿no? No, así pero es, es que decir. yo me no puedo pensar, los no? de veras, vas a demoler toda una zona de palcos ya construida, que tienes inclusive rentado, vendida o, o, o como tú gustes, durante cuatro años, eh, 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 o no sé por cuántos lo renten a perpetuidad, o, o a ver, 99 años, o ve tú a saber, para tener tres, cuatro, cinco juegos, este, eh, híjole, yo sí. Sí, sí que, o sea, la verdad es, la es que. razón ya, a Kronky, ¿eh? Ya, ya hemos visto fútbol, soccer ahí, Carlos, dos ¿no? Reiteramos, nosotros somos nadie ni somos nada, pero sinceramente yo no veo que pueda tener mal el maldito estadio, ¿no? sinceramente, o sea, es que, yo, entonces... yo creo, o sea, es que los de FIFA se ponen horondos, este, que porque no puedes tener este, suites con acceso a la cancha, eso bueno, es lo que pues, nos trae juidos, pone ¿no? extra seguridad y ya, cuál es el problema, que yo creo que sería la mejor solución, digo sinceramente te lo digo, bueno, pues si le toca la inauguración al Azteca, sería algo histórico, este, ya dos veces escenario mundialista, eh, escenario olímpico, eh, sede de mundiales juveniles, y ahora, pues otra vez, a lo mejor podría darse el caso de eh, tener la inauguración del mundial tripartita. Eh, eh. Eh, no, 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 no pues no, no tampoco, o sea, no me sorprende, ¿no, Carlos? Porque, ¿No? Eh, de hecho, hasta debería ser hasta cierto punto lógico, ¿no? De los pocos partidos que tiene México, eh, con la historia que tiene eh, México con dos copas del mundo, Carlos, con el historial único que tiene México de tener los mundiales de mayor eh, capacidad de dos de las grandes figuras de todos los tiempos, pues van automático, ¿no? O sea, debería sí, ser... La historia, sea, el, el, el Azteca es probablemente el último gran estadio eh, eh, de la historia mundialista, ¿no? Este, Entonces... ¿Puebla ya se cayó? ¿O sea, lo, lo remodelaron? No, pues ya es nuevo. O sea, casi todos los otros grandes escenarios históricos han sido prácticamente demolidos y vuelvos a armar. A la Azteca le van a hacer cosas, sí, pero sigue siendo la misma estructura, sigue siendo el mismo estadio. Entonces, pues, a ver, ¿no? Dice el buen Abraham Mesa, tengo un familiar que ya fue al Sofai, al de los Cowboys y al de Atlanta, y según él, le parecen más importantes el de Atlanta y el de Dallas que el mismo SoFi, dice Abraham el de Dallas es una maravilla de estadio. El de Dallas es una maravilla de estadio. Dice Manuel Cepeda, Cronqui así diseñó el software, priorizando el americano. La, lo cuestionable es que FIFA ya le había dado la sede. Dice, entonces, ¿quién es el culpable? Pues yo, yo pienso que sería FIFA, ¿no? Porque ya conoces el estadio. ¿Cómo le vas a decir a un tipo de muele todo esto? Para darme gusto, ¿no? O sea, Ahora, cuando yo... la revisión inicial... Ya sabían cómo estaba el SoFi y... Ahora, eh, no estoy muy seguro, Carlos. Me imagino, ahorita recuerden, en las sedes ya, en este momento, uh, que tienen designación, eh, esa área eh, no tiene otra eh, marcada. Entonces, si el SoFi Stadium está afuera, ¿qué significa? ¿Que vamos a habilitar también el vetusto, eh, pero, pero muy eficaz y gigantesco Rose Bowl, Carlos? No, no, se vería muy raro que no tengamos fútbol en esta zona, ¿no? Sí, los Ángeles, ¿no? O sea... Dice Marco Domínguez, es un caso similar el del SoFi y el de la, G, el, el, la Legion de Las Vegas. Dice, Prefirieron renunciar a la posibilidad de ser sede mundialista a tener que modificar su estructura. Marco, yo no los culpo. ¿eh? Sí, recordar ahorita, eh, tienen designación el Estadio Azteca, el MetLife en, en, en Nueva Jersey, bueno, Nueva York, Nueva Jersey, el del Estadio de los Vaqueros, incluso tiene designación el Estadio de los Jefes, eh, que tiene una capacidad mayor, extensa, casi 76 mil personas, el estadio en Houston, el de Atlanta, eh, Philadelphia, el Lincoln Financial, el Seattle, eh, el de los 49ers en Santa Clara, el Chilet Stadium de los Patriotas, el famoso Hard Rock Stadium de Miami, eh, hay obviamente también en Vancouver, el propio estadio de Monterrey y el Akron de Chivas y además el estadio en Toronto eh, eh, que es, por cierto es creo que el más pequeñito no eh, este estadio de Toronto tiene una capacidad para 30 mil eh, pero va a tener creo que una expansión creo para obviamente tener cercanos a los 40 mil y pico de personas probablemente oye eh, continúa este esta, esta esta catarata que abrió Anuar eh, Gerardo Rista López Kevin De Bruyne lo cuermearon con Courtois. Eh, sí, también ahí, ahí, ahí hay historial. Sí. Yep. Sí, también probablemente es parte de este grupo selecto. Eh, este, eh, Omar, ve lo que has provocado. Eh, yo no he provocado nada, que lo provocaron ellos. Ve, ve lo este... que dice. Y a esto, si a esto le añadimos. Este, eh... digo, es que fíjate todo el dinero del mundo, dicen por ahí que, que, que el dinero no lo es todo, y vaya que es cierto Carlos, eh, ahorita quisiera, amigos, ser ustedes el cornudo de Scory Pippen o quisieran fíjate, ser... No, eh... pero es que lo pone más grave, porque eh, a, a, y, y, contagiado del influjo maligno de Anwar Yeme Chuchu Pemar dice, yo conozco un cornudo aquí enfrente, mi vecino pero no le digan a nadie ¿eh? Bueno, yo no he hecho ninguna cosa maligna. La cosa maligna la hicieron estas personas, no yo. Abraham este... el de Las Vegas es otra mega joya de la arquitectura moderna. Pues sí, pero ya nos platicaba Marco que dijeron, en él no le muevo a nada. Y Abraham dice, Las Vegas probablemente tiene la arena y estadio top 5 del mundo junto con el de, los Raiders y, el de los Raiders y la famosa esfera. Fidel Ortiz dice que el de Dallas apesta, no hace el mejor estadio. Por de eso, o sea, no, ok, no hay Vegas y probablemente no va a haber entonces SoFi pero pues como decíamos, puedes jugar en Dallas, Carlos, este eh, el propio estadio de Atlanta también es verdaderamente increíble. Y, 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 el, y, y, incluso... y obviamente Abraham le responde a la opinión sesgada, sesgada de, de, de Fidel, el estadio de los Cowboys y el SoFi y apestan porque no tienen dren, ni <risa> tanque de gas de butano al lado de las bancas, fuente Fidel Ortiz. Eh, sí se sí, desearía que tengan saborcito no este con con este con el tanque de gas ahí a un lado de las bancas y, y, y el y el el el, el desagüe de, abierto el de desechos a un lado para que le ponga sabor futbolero no Iván el blanco saludos Iván Iván el White dice muy mal el sofá y no tener un stand propio para los locutores en español de los Cowboys los mandaron al palco de prensa a narrar el juego y se vean las imágenes Sí, ya lo vi, Iván, ya lo vimos, mi querido Iván, y creo que nuestros compañeros Carlos de plano dijeron, ah, no, pues entonces todos se van a dar cuenta, porque obviamente Carlos eh, gritaron el, el, de, el de las jugadas claves eh, como si estuvieran ganando el Super Bowl. Y obviamente tú lo sabes perfectamente, Manuel, también, de cómo existen estos protocolos muy muy modosos en, en, en las áreas de sí, prensa. Estás en eh, de prensa, no puedes este, emocionarte ni aplaudir, ni nada. Eh, no, pues mis compas, Carlos, haz de cuenta que ganaron el Super Bowl, literalmente, ¿no? Y es la realidad. Pésimo que no les hayan asignado su lugar privado para evitar esa situación. Nos dijeron, eh, Carlos, eh, como si fuera Liga Mexicana de Béisbol o, o Liga del Pacífico o hasta Fútbol Soccer, ah, ahí te pones Ahí te pones. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Fue, fue, fue, fue contigo o, o, o con otro compañero, de que nos mandaron a la tribuna a narrar, rodeados de fulanos de los otros equipos del otro equipo, y nosotros narrando, cabrón. Este, eh, eh, y fue una experiencia así. Lo curioso de todo es que al final de cuentas, los mismos vatos que estaban alrededor, estaban parando la oreja, ¿no? Para ver quién llevaba la bola. <risa> se Pero, puso terrible. divertido, ¿no? En fin, o sea, eh, lo que decía Iván, o sea, puede ser a lo mejor en un estadio vetusto, Carlos, no sé, el propio Cuauhtémoc de Puebla o alguna cosa así, pero que en el estadio de los eh, Nuevo de Los Ángeles no le asignaran una cabina privada a la estación oficial de los Vaqueros de Dallas en español, es ridículo, ¿no? Sí, sí, no, pero bueno, también, sí. pero creo que por eso los compañeros le echaron todavía extra, Carlos. Right, ahí les va. Ese por tres, estamos en vivo, vamos a pausa, regresamos con el fútbol americano profesional de la NFL y no se vayan, el Dallas Chargers, entre otras cosas, estamos en vivo. <risa>
2: Zona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo. Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? Ja, es
1: muy fácil promocionar tu papel café Utilizando las opciones que te ofrece dosynergydeport para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. dosynergydeport te da la mejor opción para impulsar tu producto o...
2: En todo momento.
1: Este
3: proyecto maravilloso, de verdad maravilloso. ¿verdad? Y en cualquier lugar...
1: La Secretaría de Seguridad... Diversión e información en un solo clic. Volvemos, bueno, señores señores, con todos ustedes. Y bueno, estuvo, no, no podemos quejarnos. Digo, la verdad es que estuvo emocionante, eh, eh, estuvo divertido. Eh, eh, a mí me gustó eh, como espectáculo, sin irle a uno
2: o a otro. Eh,
1: eh, el duelo entre los vaqueros de Dallas y los Chargers de Los Ángeles. Neta que todavía me cuesta un trabajo del carajo decirles Chargers de Los Ángeles. Este, pero pues así es, y ni para dónde hacerse. Gana el equipo de los vaqueros 20 puntos a 17 en el partido celebrado ayer para cerrar la sexta semana de actividad en el fútbol americano profesional de la NFL el duelo entre Dak Prescott y eh, Justin Herbert se había manifestado como nombre el brazo poderoso de Herbert y la gran ofensiva de los Chargers este, contra un dubitativo y a veces este, hasta eh, inseguro Dakota Prescott pues se fue al carajo, la realidad es que eh, eh, Herbert tuvo un partido errático eh, tuvo varios pases que se le quedaron cortos, eh, lo interceptaron una vez al final del partido para amarrar la victoria de los vaqueros la presión del equipo de los eh, Cowboys a, a, a la línea ofensiva y al propio mariscal de campo de los Chargers fue incansable eh, y al final de cuentas pues es creo la base de lo que fue la victoria de los Cowboys jugando fuera de casa y lo más importante, ¿no? Con un Dak Prescott que no entrega el balón, que tiene eh, 272 yardas por aire, Mercedes de 21 completos en 30 intentos. Eh, y con un C.D. Lamb que pues, salió en su día, ¿no? De 7 recepciones, 117 yardas. Eh, y aderezado, carnal, con dos que tres situaciones. Por ejemplo, eh, eh, esta situación de no patear gol de campo cuando vas perdiendo por tres. Eh, 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 jugártela buscando el touchdown eh, eh, pudiste haber empatado el juego y tenías todavía parte del tercer cuarto y tenías todo el último cuarto para haber manejado la situación pero fuiste dejaste ir la oportunidad de empatar por buscar un touchdown este, eh, a final de cuentas el partido se decide por tres puntos probablemente esos mismos tres puntos que dejaste de buscar en algún momento del partido, y cuando estabas a distancia de conseguirlos. Sí, pero yo, yo, yo reitero, que yo creo que aquí vas a una... 3-1, Álvaro. Para... 3-1. 3-1, Inglaterra. Sí, señor. Eh, no bueno, no no hay no creo que hay mucha sorpresa. Eh, otro de Harry Kane. Eh, entonces ya, ya le dieron la vuelta por completo. Inglaterra este va a ganar este partido de clasificación para la Eurocopa. Eh, en cuanto a este tópico, Carlos amigos, los vaqueros los también darles, eh, o sea, tienen un récord bastante bueno después de derrota. Eh, lamentablemente, cuando pierdes el juego importante de playoff, eh, ya no tienes otro juego, ¿no? Sino hasta la siguiente temporada, ¿no? Entonces es una estadística y un poquito que hay que tomarla con calma, ¿no? O sea, en temporada regular tienen una excelente marca después de derrota, sí pero cuando pierdes el juego clave ya no hay temporada, entonces ese es un factor. La defensiva hizo eh, en este caso de San Diego, Carlos, bueno, perdón, de Los Ángeles. Te equivocaste, eh, en, en, en los amigos de, de la transmisión también se equivocaron como cinco veces. Bueno, supongo, aquí yo creo que sí el tema está sobre la ofensiva de los Chargers, Carlos, eh, porque en este caso, en el contexto del partido, eh, Sí es legítimo lo que decimos de que hay una sala de que la historia parece que está empezando lentamente a volver a repetirse, pero no vale. Es que Justin Herbert está, está lesionado que porque tenía la molestia, Carlos. Eh, ha habido partidos donde Justin Herbert ha estado sano y también han perdido, Carlos. Entonces... Oye, no... pero ayer sí fue un partido especialmente errático para él, ¿no? Eh, por supuesto, o sea que pudo estar ligeramente tocado o estar tocado, va pero hay partidos donde está sano, donde el equipo también se quedó corto, en situaciones donde el coreback tiene que hacer jugadas definitivas. Su línea de ayer no es buena, 22 de 37, 2, 27. Eh, la defensiva de los Chargers, vamos a decir que deja a Vaqueros en 20 puntos, o Austin Eckler, Carlos, 14 acarreos para 27 yardas, 14 acarreos para 27 yardas. Sí, sí, un promedio espantoso, y, ¿no? Obviamente, en el momento clave y oportuno, simplemente eh, Dallas alcanzó a hacer las jugadas para sacar este partido, ¿no? Lamentablemente, esta exageración, Carlos, deja al deporte. ¿no? Porque ayer, no lo digo por restaurar amigo Iván, eh, porque él es constante, Él siempre está pensando en el Super Bowl. Eh, me refiero a, a otras voces. <risa> que ya estaban eh, como reseteando a Dallas antes del juego de San Francisco, Carlos. ¿No? Como que fue una anomalía lo del juego de San Francisco. ¿Sí? Eh, no, 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 no. No, no fue una anomalía. O sea, eh, eh, a pesar de las derrotas de 49ers y de Filadelfia, ahorita es un equipo de vaqueros, Carlos, que está probablemente muy a la par de Detroit, ¿no? O sea, no por ganar... Y no es este abajo de los considerados favoritos... Pero yo sí te digo, ¿no? Eh, ayer creo que hicieron lo necesario para sí, ganar. ¿no? Sí, sí, Pero ¿ante quién, Carlos? Al equipo que siempre pelea en los partidos, pero siempre pierde. Entonces... Oye, eh, eh, los Chargers llegan eh, eh, en los últimos tres temporadas a su sexto partido perdido, donde van eh, por una diferencia de tres puntos o menos. ¿eh? O sea, es un equipo que ya se acostumbró a, a perder los juegos cerrados, ¿no? Afecto, evidentemente que es algo desastroso. Entonces, eh, buen triunfo de los vaqueros, regresando después del 49 hernazo pero eh, calma, ¿no? Son los Chargers. Sí es un talentoso equipo, pero es un equipo muy, eh, vamos a llamar, problemático, Carlos, ¿no? Que aparentemente tiene todo, pero a la vez no tiene, porque ni siquiera tiene afición, Carlos, ¿no? O sea, ah. Ayer era una sucursal, inclusive lo llegaron a manifestar en el transcurso de la, de la propia transmisión, ¿no? que una gran cantidad de America's Team fans pues habían invadido este, eh, eh, el escenario y que Dallas estaba jugando hasta cierto punto protegido por una afición que lo sigue, ganen, pierdan, empaten o pase lo que pase. Tito Rodrigo, Rodríguez dice, Qué triste que Chargers y Padres, su máxima alegría sea solamente ganarle a Raiders o a, y a Dodgers, dice eh, eh, Tito Dani Pérez Vega. ¿Por qué Staley cuando es tercera y 10 pone sus corners 12 o 15 yardas atrás? Es demasiado soft en sus coberturas y obvio le permite a los eh, receptores correr rutas hasta para el primero y 10 sin presión. Esa se la repitieron como tres veces, mi querido Dani. Y estoy con, completamente de acuerdo contigo. Y en un análisis netamente técnico, eh, eh, es totalmente cierto. Este, no juega, no juega dentro del bomb Zone, y sí da muchas oportunidades, sobre todo en trayectorias cruzadas de que le completen eh, al slot, entre, entre los linebackers y el corner, ahí. Ahí estaba el money, ¿no? no, no ahí estaba la lana. Carlos, si el, si el amigo estaba ya en la silla eh, 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 con, con temperatura alta, pues continúa, ¿no? O sea, están con dos y tres ahorita, este compa sabemos que está, está, está literalmente... En la tablota, ¿qué tablita? En la tablota, ¿no? El famoso coach, Staley, ¿no? Eh, eh, yo, yo vuelvo a insistir, digo, sí, sí evaluaste esa jugada que te estoy mencionando, ¿no? La de, la de, ¿por qué pateaste, cabrón? O sea, digo, ¿por qué no pateaste? ¿Por qué no fuiste por, por tres puntos? Este, eh, no, no entiendo muy bien eh, pues eh, la Es de... parte más también de esta cultura moderna, ¿no? o sea, en, en, mis, en mis, mis tiempos eh, eh, vas perdiendo por tres, patea para empatar, ya después Dios dirá, ¿no? Este, ¿Por qué te la juegas, cara? o sea? Pues sí. te, eh, no, no, yo, oye, y al final pierdes por tres puntos, ¿no? O sea, eh, eh, no entiendo. Hace ratito nos decía Dani Pérez Vega, eh, eh, mi querido Dani, nomás dejé, no, no, no sé dónde quedó la opinión, pero nos dices que no es tanto de Staley, ya si te vas a la pura patada, eh, 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 a la posibilidad de haberlo empatado, Dani, sí es culpa de Staley, porque hay, hay momentos en las que te la juegas, pero no puedes jugártela por jugártela siempre, pues. Y, eh, y esto el, ha caracterizado a Staley, ¿no? De ir en cuartas oportunidades absurdas, o sea... Sí, sí, o sea, lo de siempre, balance, ¿no? Carlos, no puedes ser muy conservador porque te va a pasar factura, eh, eh, y, pero tampoco puedes ser un kamikaze en todas las situaciones, ¿no? Porque simplemente no estás haciendo lo correcto. Eh, es tan dramático el tema de los Chargers, Carlos, que ayer causó revuelo en redes esto. Eh, esta dama, Carlos. No, espérame, me la, me la ganaste, te iba a decir... este. Eh, a ver, ponla. Eh, ahí está, Carlos. Eh, inmediatamente las teorías, Carlos, la, una de las más avanzadas fue que literalmente fue alguien pagado por Roger Godel, Carlos, para coordinarlo con la televisora, para mostrar a esta dama durante 458 mil veces... Eh, como si fuera Taylor Swift a la potencia, ¿no? Eh, buscando generar identidad de aficionados de los Chargers en Los Ángeles, Carlos. Eh, eh, ahí, ahí está, el, el, el título del tuit es Mi vida como Charger fan. Así estaba cuando iban ganando. Correcto. Y así estaba al final del partido. Eh, las teorías de la conspiración dijeron que era todo un esquema pagado, Carlos. Literalmente, amigos, que era una actriz tratando de enseñarle a la afición en general que si sí hay gente a la cual le importan los Chargers en Los Ángeles. Pues yo, eh, yo te digo una cosa: a lo mejor yo hay, no me hay, hay la... respuestas. No, no me voy con la versión pagada, pero sí me voy por ser así de rasgos samoanos, filipinos, que a lo mejor era una fiel sandieguina. Siguiendo a sus chargers hasta Los Ángeles. Bueno, no sé su número de seguro social, ni mucho menos. Hay otros reportes que están diciendo que ella y su, creo que pareja, son eh, personas que tienen tickets de temporada. Ah, pobre mujer. Ahí, ahí pobre queda la pobre situación. Pobre mujer, ¿no? O sea. Sí, es que... Pues sí. dice, dice Silvano, ¿no? La única Charger fan es la que estaba brinque y brinque apoyándolos, este, pues sí, pues la cargó el payaso al final, ¿no? O sea, eh, dice Rulseyer, ojo, el siguiente juego de los Chargers va contra los odiosos Chiefs, y si ya valimos chetos, dice eh, Rul. Eh, Dani abunda y dice: Ya salió una foto de la señora hace unos años con el jersey en el estadio de los vikingos, o sea, que, que sí es Charger fan de coraza, ¿no? O sea, es lo que te decía, no me extrañaría nada que sea a lo mejor de la parte alta de, entre el condado de San Diego y Los Ángeles, este que viva cer, más cerca que, vive, que, que, que en San Diego, San Diego, que sea de Oceanside o algo así, que sí tenga la facilidad de ir y venir al estadio. ¿no? Eh, y, y agregando a lo de los Chargers, Carlos, eh, la cosa se puede poner muy fea. ¿eh? Incluso yo no sé si hasta mi amigo está en triple peligro, ¿eh? el famoso coach eh, de los Chargers, Carlos. Van a Kansas, luego ponle que van a recibir a Chicago, eh, pero después van a Nueva York, van a recibir a Detroit, tienen que ir a Green Bay, reciben a Baltimore, Carlos. Eh, el calendario es muy rudo. Está bravo para los Arias. Dice Víctor Baño hubo antes del medio tiempo con ocho segundos y dos tiempos fuera en la bolsa y McCarthy prefirió patear gol de campo que ir a las diagonales. Se me hizo timorato y también muchos castigos. Ganaste por tres, Víctor. A final de cuentas, esa decisión redundó en puntos y esos puntos redundaron en victoria. Entonces, depende cómo lo analices. Sí, que se supone que, que el coach, Víctor lo, lo sabe, Carlos, y todos, eh, de que tú tienes que sondear el juego, ¿no, Carlos? Como coach, de que inmediatamente deduces, Carlos, que si es, la tendencia es que es un juego de pocos puntos, que si es un juego de ir y venir, que es un juego de muchos puntos. Eh, o que claramente está sacando cierta ventaja, ¿no? Entonces, se supone que esto tiene que influir en tu decisión, sobre todo en esa situación, primer cuarto, segundo cuarto de... No, no, y Al por ejemplo, ejemplo agresivo, oye, te pones métrico, pues te vas a las estadísticas, ¿no? ¿Cómo defiende este equipo en zona roja, no? O sea, no te la vas a jugar contra un equipo que tiene una alta eficiencia en zona roja, mejor vas por los puntos seguros, se supone, ¿no? O sea, lo de siempre, tienes que, ser, tienes que tener balance, ¿no, Carlos? Amigos, no puedes ser un coach Timorato, pero tampoco puedes jugártela en todas. O sea... Y, y ayer, con esto que nos dice Víctor, vimos las dos partes, ¿no? Uno que se la juega probablemente sin necesidad y el otro que no toma el riesgo cuando tenía dos tiempos fuera y eh, mucho, mucho tiempo para haber intentado algo, ¿no? Eh, ¿Cómo están los Power Rankings después de eh, pues, eh, eh, la conclusión de esta semana en el fútbol americano profesional de la NFL? Primero empezamos con la conferencia americana, los jefes de Kansas City tienen el primer sitio, a dos que tres les va a arder el DS seguramente dirán ¡No, Miami es mejor! Eh, eh, no, los jefes son los campeones y tienen a Mahomes, y ya después platicamos de lo demás este, eh, Entonces, jefes primeros Delfines segundos y ponen a los Bills de Buffalo terceros de Chava Zárate, congratúlate. El surfo favorito de mi carnal Trevor Lawrence y sus aventuras europeas aparece como cuarto en la clasificación. Dos equipos de la ninguneada, menospreciada, bocabajeada, escupida por Abraham eh, 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 División del Norte de la Conferencia Americana son el 5 y el 6. Ravens y Browns están aunque no va a pasar nada con ellos dice Abraham, están ahí 5 y 6, los Jets por su defensiva por, sus gar, por su garra por su entrega no por su coreback, aparecen 7 híjole con la de los Chargers, ayer se cayeron dos lugares yo te digo algo, era para haberse caído 3 o 4 Sí, sí, de acuerdo ahí, de acuerdo esta derrota debió de haber eh, facturado por lo menos 1 o 2 lugares más los bengalíes de Cincinnati y Joe Burrow vienen de regreso, son los novenos. Y para completar el top ten los sorprendentes tejanos que subieron tres lugares gracias a su actuación el pasado fin de semana son décimos. dice Steelers son once. Vamos a la conferencia nacional. Y ahí volvemos a lo mismo, Carlos, del tema último, ¿no? De los Broncos con uno y cinco y el caso de los Patriotas uno y cinco. Ah, no, eh... los Patriotas son peores que los Broncos ahorita. A Totalmente, ya, ya van dos semanas, Carlos, que les respetan a, a Bill Belichick. Debieron de haberlos puesto últimos en la conferencia americana, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, en la conferencia nacional, este, a pesar de las derrotas, eh, siguen igual: eh, uno, dos, eh, no hay problema. Detroit, tres, y Dallas, cuatro. Totalmente. Seattle, cinco. Y lo que habíamos platicado, Carlos, no es descubrir ningún. Bueno, ah, los Rams, nueva. cuatro para arriba! Absolutamente, y ya lo, lo, lo vemos, si están eso sanos... Se llama, eso se llama síndrome Cooper Cup, ¿no? Si, es, si están sanos, ese equipo te puede hacer eh, realmente daño, ¿no? Y ya después todo está en un rango más o menos normal, Tampa perdió uno, eh, Atlanta es el que más bajó, perdió cuatro lugares con esa derrota ante Washington, y eh, obviamente Panteras es ultra, ultra recontra último, y los Panthers de Carolina Sox ¿no? Top 16 de toda la liga siguen poniendo tercos a los 49ers en primero. No son primero, pero bueno. Para mí sí son primero. Para mí no. Los jefes de Kansas City deberían de ser el primero de toda la liga. Delfines de Miami terceros. Águilas de Filadelfia cuartos. Y los Bills de Búfalo, que a mí se me hace que están... Ahí también... No, no, tú, tú, tú tienes ah, atravesado a Búfalo, Carlos. O sea, no eres bueno. realmente... Eh, tú tienes agenda contra Búfalo, ¿no? Entonces, eh, es eh, ya, realmente sí. nubla tu vista, ¿no? Nubla pues no tu vista, yo no, no sé, es que yo no veo que sea tan maravilloso Josh Allen como dicen, pero bueno. Los Leones lo de Detroit quisieras. para, ya para Ardor ¿sí? de Anwar. Ya lo quisieras en los Steelers, ¿eh? Para Ardor de Anwar, los Leones de Detroit son sextos. Hace bueno. unos dos, hace 33 segundos dije que estaba perfecto que estuvieran sobre Dallas. Los Cowboys son siete, los Jaguars de Jacksonville de El Surfazo en octavo lugar los eh, 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 overrated este, Ravens son novenos y los cafés de Cleveland con su defensiva son décimos eh, yo te digo algo, los Rams deberían de estar en el top 10 los Chargers se mantienen ahí colectivamente en el puesto 12, por eso te digo, yo creo que los Rams deberían de estar en el top 10 eh, eh, de acuerdo eh, o al, o al menos sí los pondría por encima de los Chargers independientemente de récord, sino en cuanto a momentum, que es lo como debes de hacer más o menos este tipo de, de, de rankings, ¿no? Dice el buen eh, rule Sayer, hasta que ponen en una posición decente a los Lions. Detroit lo está haciendo muy bien este rule Detroit lo está haciendo muy bien. Eh, dice eh, eh, Iván White, Julio Jones es el nuevo jugador de las Águilas. estos sox dice Uy, de por sí, este, eh, imagínate si sale de buenas, Anwar. Es una buena adición, ¿eh? Eh, ¿eh? Yo difiero, ¿eh, Carlos? Eh, yo difiero, ahorita lo íbamos a mencionar, pero gracias a, a, a Iván, que nos, nos este, reporta, y ya, ya este, tiene unos minutitos, yo, eh, recuerden que Jones estuvo eh, con Tampa, Carlos, yo creo que está casi acabado, Carlos. Eh... Yo digo que, que hay que ver, hay que verlo. Eh, dice, ¿cómo se llama? motivación de llegar a Tampa, Fue a Tampa a buscar el anillo, Carlos. No lo pudo lograr. Ahora vuelve a incorporarse a otro equipo contendiente buscando el anillo para de alguna forma redondear su carrera. Y para, y para Jalen Hurts, tener un receptor de este tamaño es un arma invaluable. ¿eh? Pues eh, ya veremos, a ver ¿qué, qué, qué queda muy poco en el tanque de la gasolina. Vamos a ver si. Dice Dani Pérez Vega lo, que, algo extra, ¿no? lo quiero para mi fantasy. Ahorita lo agarro un waiver fulano. Este, eh. Bueno, eh, tiene mucho nombre, muchachos, pero no es el Julio Jones de Atlanta ni remotamente. Dice Víctor Baños que él asume que lo que comentó Dani Pérez Vega era que la señora fan es fake porque en otra foto se le ve apoyando a los vikingos de Minnesota, o sea, quiere decir, Víctor, que esta señora se renta como fan, o cómo? Bueno, pues si ese es el caso, Carlos, va con el tema específico de que esto es un tema de conspiración, y en fin, si esto se comprueba, si alguien tiene por ahí alguna legítima foto, que no sea un montaje clarísimo, este, qué cosa, Dios mío. Pregunta, pregunta, Abraham, esa, eh, eh, en los rankings, y los del este de la americana, ¿dónde están? No, bueno, es que ahí eran genéricos, mi querido este, Abraham. No, es que lo que pasa es que Abraham, supongo, quería que borraran a todos los del norte porque no sirven, y pusieran a los del, a los del este. Ah, Ok, Abraham, ok, ok. Supongo. Este, pero bueno, este, no es el caso. Vámonos con eh, los líderes, pero individuales, ¿no? Ya vimos los rankings por equipo. Ahora nos vamos a cómo, después de la conclusión de la semana, quiénes son los nombres. Están a tope en eh, eh, coreback, corredor y receptor en la NFL. Entre los pasadores, Tago Tagovailoa está teniendo un temporadón histórico. Esa es la realidad. No hay manera de, 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 de buscar hacerle un menoscabo a, a, a lo que ha hecho hasta el momento Tagovailoa. Aunque usted no lo crea. Y con todo el récord que tienen los vikingos de Minnesota y su miserable inicio, si hay un coreback que sabe acumular yardas, pero que suena insistentemente como moneda de cambio, todavía lo siguen manejando en diferentes espacios, es Kirk Cousins, que es el segundo, Matthew Stafford de los Rams, ya está tercero, eh, eh, ya recuperó a Cobb tienen a Puka, y es un equipo que juega primordialmente por aire, no me extraña bajo ninguna circunstancia que esté ahí. Lo de C.J. Stroud es una gratísima sorpresa, porque además el chavo juega sin equivocarse mucho y eh, tiene un brazo muy, muy importante. Jared Goff, silencio, calladito. Eh, eh, ha renacido en su, en, su, en su carrera. Cuando tronó con el equipo de los Rams, pensamos que iba a ser backup en algún lado y ahí está, quinto lugar, como mariscal de campo de los Leones de Detroit. Hasta el sexto lugar para el jugador eh, cara de la NFL, Patrick Mahomes, Josh Allen de los Bills de Búfalo, Jalen Hurts de las Águilas de Filadelfia, sorprendente Sam Howell con un equipo malísimo, como es el caso de Washington, eh, en el lugar 9, y el surfo Trevor Lawrence en el lugar 10. Sí, en el tema de los receptores sin sorpresa, Tyre Hill sensacional, 814 yardas, AJ Brown con Filadelfia 672, después stephen Diggs, eh, Puka Nakua va a empezar a descender en esta lista y, y eventualmente va a aparecer por ahí Cooper Cup, su propio compañero, DJ Moore, eh, Justin Jefferson que está afuera, Jamar Chase, Nico Collins de Texas que es una de las armas que tiene CJ Stroud, el propio Kina Lannell y el veterano Adam Thielen alcanza a ser el top ten de los receptores, pero la diferencia de Tarek Hill Carlos con Brown no clara. 814 contra 672 yardas, ¿no? Pregunta Chava que si sí, Tarek Hill va a romper la, la marca de 2000 yardas. No, 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 no. Eh, Abraham Mesa dice, si metieran a Megatron hoy en la NFL de nuevo quizá tendría más nivel que Julio el acabado desde hace dos años Jones. Eh, yo, es, esa, eh, yo estoy con Abraham en esta, Carlos, en lo de eh, Julio Jones. ¿eh? eh Yo no, yo estoy con Dani Pérez Vega y con Iván El White yo creo que es una buena adición para Filadelfia. En eh, los corredores, el primero se llama McCaffrey, está lesionado. ¿Cuál es el estatus? No sé, no he escuchado nada nuevo de su update eh, 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 en cuanto a la lesión. Sí, hasta el momento todavía esperando la resolución ¿no? de su situación. Eh, lo único bueno que tienen los potros es Zach Moss, el segundo sitio de Bona Chain, que eh, también un, está lesionado. Uno de los del tándem de Miami, eh, 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 que este no está jugando. Estoy ahí calladito, Carlos, calladito, Kyron Williams, el corredor de los Rams también está ahí. y Oye, y destacarlo de Kyren Williams porque eh, los Rams es un equipo que de cinco jugadas pasa en trece. Sí, eh, de Andrew Swift de Filadelfia y darle crédito también a Travis Etienne, ¿no? Travis Etienne Jr. respaldando al surfo con Jacksonville, también ahí está este, en el sexto puesto, Rahim Mostert sólido, eh, con Miami también, Brice Hall lo vimos marcando diferencia con los Jets, El Oye, veterano Eric Henry suena en el eh, Trading Block, ¿eh? Sí, 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 ya habíamos platicado un poquito, y a lo mejor puede ser que esté disponible, y eh, una de las caras nuevas, B.J. Robinson de eh, Atlanta, ahí alcanza el top ten. Así que, pues ahí están los líderes en eh, departamentos individuales dentro del fútbol americano profesional de la NFL, eh, y así se están dando las cosas al momento antes de irnos a la pausa Anuar eh, eh, otra vez la emprenden contra eh, eh, Sergio el Choque, digo perdón, el Checo Pérez Este, como que ya estuvo de declaraciones ¿no? ¿o qué? Eh, vamos a ver qué pasa en las carreras Carlos, pero sabes que ayer pasó entre las declaraciones de Verstappen, luego el propio Marcos sí trató de según él bajar la temperatura en el tema de que de que, de que este, no se está jugando el pellejo checo, Carlos. Bueno, insisto, primero Verstappen no lo nombró, Carlos, pero, pero, pero pues este es el headline, es el encabezado y es todo, ¿no? O sea, casi casi diciendo, o sea que él corre solo, Carlos, ¿no? O sea, que no necesita un compañero. Pues yo te digo, uno de sus títulos parcialmente tiene. Eh, eh, mucho que ver Checo Pérez para a, que lo consiga. ¿eh? A, absolutamente, el, el, el primero, ¿no? Sin su ayuda, Hamilton sería ocho veces campeón del mundo. Así es fácil. Este, así que la arrogancia de Verstappen es pues descomunal, ¿no? Eh, y reitero, Marco volvió a salir a hablar, ahora dijo que, que no se está jugando el pellejo, Carlos, pero ayer pasó algo bizarro en las redes sociales, Carlos. Eh, en la cuenta de Red Bull en eh, redes, eh, utilizando el ejemplo directo de Instagram, Tapizaron de post viejos de Daniel Richardo, Carlos, alias el Simpatías, Carlos. Richardo, que recuerden, volvió a Red Bull, pero fue mandado a la escudería, o sea, regresó como tercer piloto, pero luego fue mandado al Fatauri, que es la sucursal, ¿no? Eh, y en este caso eh, hubo varias reacciones, y no de, no de post en español, Carlos, no de comentarios en español, comentarios en inglés. Diciendo qué poca madre tienen. O sea, ya, se, ya sabemos que lo que quieren es echar a Checo y meter a Richardo en simpatías, Carlos. Pero decían, ¿por qué están poniendo? Prácticamente eran de 10 a 11 posts, Carlos, de Richardo. Eh, por el tema del, del Gran Premio en, en Austin. Videos viejos de Richardo. Poniéndose sombreros y porquerías así. Si te metes a la página ahorita, curiosamente hay varios... Nuevos posts de Sergio Checo Pérez, Carlos. O sea, claramente sintieron... Yo no sé, esto no le compete a, a, a Marco, ni le compete a Verstappen, ni le compete a Christian Horner, Carlos, ¿no? Pero de todas maneras te da una especie de sensación. No es paranoia, ¿no? O sea, ¿por qué estaban poniendo ayer posts de Richardo que ni siquiera está corriendo con Red Bull directamente ahorita? ¿Cuál es el punto? Joder... ¿De acuerdo? ¿Joder? Vale. Sí. sí, este, es, o sea, ¿Cuál es la, la motivación? Joder. O sea, o sea está, está muy claro el mensaje, ¿no? O sea, ¿qué quiere? ¿Quieren a Checo fuera y poner las simpatías? Pues hágalo de una vez. Yo te dije Carlos, hace muy poco. Hagan el switch, Carlos. Y te aseguro que Checo estaría más tranquilo y te sacaría resultados. No carreras ganadas, pero te sacaría resultados con el Alfa Tauri, Carlos. Yo sé que él ha tenido broncas y que la presión lo ha hecho pedazos, pero tampoco puedes estar durmiendo con el enemigo, Carlos. No, no, y tampoco puedes estar soportando que públicamente te estén sobajando, claro. o sea, si yo fuera Checo Pérez, yo yo hubiera declarado, ¿saben qué? A mí, o sea, pido respeto, ¿no? O sea, no no, no empecé ayer, no soy novato, váyanse al carajo eh, 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 usted, eh, Red Bull y el arrogante fulano aquel. ¿no? no, no, y además hay que dejarlo bien claro, Carlos, o sea, Checo Pérez se agarra y desayuna a Daniel Richardo, Carlos. Daniel Richardo es un hombre que vive de su sonrisa, de ser simpático, de caer bien. Checo Pérez es mil veces mejor piloto que Daniel Richardo, o sea, así de fácil. Sí, ya 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 y yo te digo, eh. Yo, obviamente algunos dirán, "No, es que cómo vas a renunciar a estar en la, en la escudería líder, ¿no? Este, con toda esta shit." Yo ya yo yo fuera Checo Pérez, como dijiste alguna vez hace poco tiempo, yo no, me prefiero estar en otro lado a tener que estar soportando esto eh, día tras día. Son eh, campañas que porque te están queriendo forzar a que te a renuncies o alguna cosa así, Carlos, a veces tienes que aguantar, pero también hay muchas veces y mucha gente que decide, ¿sabes qué? Agarren su trabajo y métanselo ya saben por dónde, ¿no? O sea, porque tampoco tienes por qué estar soportando. ¿Por qué estar soportando? ¿Qué? Que te humillen públicamente, ¿no? O sea, así eso es, ¿no? está bien. Chava Sara, te hice una duda, si Richard está en el taller de reparaciones y en la última carrera quedó en último, lo quieren es que renuncie para no pagar el contrato Red Bull. Pues, eh, digo. Y dice. <risa> Suena como trabajo normal. Eh, ¿Te acuerdas que estaba que... Sara? Le dice Pastor Maldonado a Checo, ¿no? Dice, también me pongo en los zapatos del Pastor Maldonado, que le tiene que dar una buena, una buena lana. Dice, creo que son 15 melones, dice. Sí, sí, sí. O sea, recuerden, Checo tiene contrato para el año que viene. O sea, entonces. Pero como dices tú, ¿no? Cuentas claras, amistades largas, mejor sentarte a platicar y decir, bueno, a ver, ¿me quieres o no me quieres? Y si, y si me quieres, pues ya párenle con sus babosadas de estar diciendo cosas públicamente, o sea, no me ayuda, ni tampoco ayuda al equipo, ¿no? O sea, más vale una colorada que 100 coloridas, tendría que hablar Sergio Pérez, ¿no? Pues sí, su, él, su, su, él y su gente, Carlos, ¿no? El propio papá, la propia gente que se encarga de él, su agente o agentes, ¿no? Deberían de protegerlo más. Y lo, lo, lo que están haciendo es dejar que le caiga una tormenta de, ya sabemos de qué, y no es correcto, no está bien, no está bien para él como profesional. Este se me hace también una actitud este, baja eh, 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 de la gente de Red Bull, ¿no? o sea, se me hace detestable, te lo digo sinceramente. Eh, eh, Marco es un patanazo, es un patanazazazo. No me extraña de Verstappen, que, que, que también piensa que es la última Coca-Cola del desierto. Este No tiene necesidad, Checo, de estar aguantando babosadas, te lo digo sinceramente. ¿eh? Pero, pues, cada quien. Este Vamos a hacer una pausa, regresamos con el México-Alemania. Tenemos mucho más. Volvemos. opciones que te ofrece 3.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. de Port3 te da la mejor opción para impulsar tu producto. regresamos a Deportes y regresamos para platicar de el duelo que completa la eh, eh, gira de preparación de la selección mexicana de fútbol por los Estados Unidos, aprovechando el calendario de la famosa fecha FIFA, les toca verse las caras contra Alemania, nuevo técnico un equipo alemán que eh, en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo ha dejado bastante que desear, eh, no es lo que llegó a ser en algún momento Alemania, que era un equipo en automático decías eh, esta es potencia la Bundesliga sigue siendo una gran eh, eh, liga eh, europea eh, siguen teniendo grandes jugadores en lo individual, pero tal vez aquella rotura en la continuidad de los técnicos de un mismo linaje eh, les pasó su cuota y Alemania dejó de jugar como Alemania durante un buen espacio de tiempo eh, eh, ha habido modificaciones sobre quién es el el, el, el que tiene el control sobre la selección y esto ha venido en detrimento de aquella imagen que se tenía de equipos difíciles, Brasil y Alemania, primero que ningún otro. Eh, recientemente como que se le ha perdido cierto respeto a los Teutones, ¿no? Sí, totalmente, Carlos. O sea, no, no, no hay una explicación específica, la verdad, de qué diablos pasó pero de esta organización post-guerra, Carlos, de ser campeones cuartos de lugar, cuartos de final, segundos, terceros, campeones en 78, se quedaron en, en un formato distinto en la segunda ronda, eh, subcampeones en 82 y 86, campeones en 90, cuartos de final en 94 y 98, segundos en 2002, terceros en 2006 y 2010, y campeones en 2014, y literalmente en los últimos dos mundiales, no tan dramático como los italianos de no calificar, pero 2018 se quedaron 22, y la pasada Copa del Mundo se quedaron en el lugar eh, eh, 17. no Entonces, ahora traen un grupo con sangre nueva, hasta cierto punto, un equipo un poco más joven, y eh, que, eh, que si Nagelsmann funciona, me imagino, evidentemente debe de poner a Alemania en buena posición para volver a contender probablemente el, el próximo Mundial, ¿no? Este, Pero sí, sí, incluso ellos han tenido sus, sus detalles, ¿no? Este, No cabe la menor duda, ¿no? Digo, ya no existe, al menos por el momento y no sé si estés de acuerdo, durante muchas generaciones siempre se habló de un gran alemán, de un gran eh, jugador que marcaba el paso de su selección, durante algunas épocas fue Franz Beckenbauer, en otras épocas fue Karl eh, eh, y ruménige Lothar Mateus, y recientemente creo que eso también está ausente anual. Lothar Mateus, el caso de Balak, también, ahí está el el Balak. Balak. En por estos ejemplo, tiempos como que no tienes muy claro quién es el mero mero, ¿no? Digo, por ejemplo, sí sí recordar que cuando culminan, eh, reitero, el tema de, del título del 14 en Brasil, Carlos, sí era un equipo que era considerado una especie de, de, de pues, eh, típica máquina alemana, ¿no? O sea, era, era un grupo en conjunto, sí, prácticamente ¿no? Oye, pues ese equipo que le metió siete a Brasil en Brasil, así parecía es. parecía una máquina sí. eh, eh, bien aceitada y que inclusive te anticipaba que en los siguientes mundiales las cosas seguirían siendo por el estilo. ¿eh? Sí, o sea, no, no tenías esa estrella específica que hemos mencionado, pero bueno, pues insisto. Tienen varios jugadores jóvenes, entre ellos este Shala, que es un extraordinario jugador joven que todavía debe de desarrollar eh, mucho más. Eh, en el tema de México, Carlos, eh, pues, eh, pues yo creo que para todo indica que Ochoa va a volver a jugar, Carlos. Este, eh, yo insisto, creo que debió de haber visto a los otros arqueros en el primer juego y claro. debió de haber puesto Ochoa para Alemania, Carlos. Este, pero en fin, aparentemente aquí sí va a haber algunos, digo, ahí puede variar de acuerdo a los gurús, eh, pero probablemente va a haber cambio... Con el tema de lateral derecho, Kevin Álvarez jugando por Jorge Sánchez, Gallardo jugando por Arteaga, la aparición de Luis Romo en lugar de Sánchez del Pachuca y aparentemente en ataque, supuestamente podría ir de inicio el Chaco Jiménez Jr. y que también Antuna estaría jugando eh, de inicio, si recuerdo eh, correctamente, no del partido anterior. este Así que, eh, bueno... Eh, a, habrá ese tópico de, de del arquero Carlos yo te reitero creo que debió de haber visto a los un tiempo a cada del partido anterior a cada uno de los dos arqueros que han estado recientemente que por cierto eh, ya los medios estaban eh, eh, con un estado orgásmico Carlos eh, reportando en las últimas horas que Acevedo está listo para reaparecer Carlos eh, la coladera del portero del Santos después de largo problema de lesión está cerca de reaparecer así que supongo que Memo Choa va a estar temblando yo creo que Memo Choa va a estar temblando porque ahí viene Acevedo no. O sea, este, pero bueno, en fin eh, la realidad, señor, y señores ahí tenía entonces este 11 potencial yo estoy de acuerdo, creo que no debe jugar Memo espero que lo cambie, espero que veamos eh, eh, otro nombre hoy contra Alemania eh, y algunos numeritos, carnal eh, eh, en eh, los duelos entre México y Alemania, ¿no? Sí, pues aquí eh, datos recientes, Carlos, del tema del delantero, ¿no? Eh, no es cuántos años de carrera, cuántos mundiales has jugado, es qué has estado haciendo recientemente, ¿no? El Chaco Jiménez Jr., el Chaquito, 12 goles, dos asistencias. Le, Henry, que venía de lesión, un gol, una asistencia en cinco partidos y en una cantidad de ocho partidos, Raúl Alonso Jiménez con el Fulham, 0 goles. Y cero asistencias eh, enviado a la banca en los últimos partidos. Lozano contrarrestó esto diciendo que había marcado goles en la fecha FIFA anterior. Parece que hoy sí va de inicio Jiménez, al menos en este juego contra los Teutones. Y para. Yo, y, vos, y, y, ¿Y sabes qué es? Me preocupa porque parece ser entonces que la mentalidad eh, eh, Tabultino eh, eh, y permeó hasta el Jimmy Lozano: sea, no, 12 goles y dos asistencias en 9 juegos carajo, ¿tiene que jugar? Pues sí, pero puso al que tiene cero y cero porque la fecha FIFA pasada me goles. Y para ardor y molestia, Carlos, de los Ochoa Haters, eh, pues este dato de la edad del guardameta Guillermo Ochoa, tiene 38 años, tres meses y cuatro días, bueno, al momento que hicieron este gráfico, y es mayor que el director técnico de Alemania, Julian Nagelsmann, Carlos, que tiene una edad de 36 años, dos meses y 24 días. ¿Qué opinan, amigos, que detestan Ochoa? Es mayor que el técnico de Alemania. Habla de su experiencia. Desde luego, desde luego. Y ha ido a más mundiales que Nagelsmann también. Cinco. Así es. Tres de titular. Chau, Zárate, bueno, se va Checo a Red Bull, de, de, del Red Bull, ¿a dónde, a dónde se puede ir en caso... En, en, si, si acaso todas las escuderías están llenas y nada más Williams, le faltaría un lugar para el 24. No, 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 ahorita aquí el único escenario que yo presento es ese eh, Chava Zárate el tema de que vaya Garfi Tauri y que agarren a Richardo a Regreso. Abraham dice Checo Pérez tiene un gran padrino que es Carlos Slim que probablemente no quiere intervenir y hasta ayudarlo a colocarse en otra escudería ahora es cuando para que utilice sus influencias Sergio Pérez, dice Abraham hablando del padrinazgo de el que bueno llegó el padrinazgo tiene el un hombre límite. más rico del mundo en algún momento bueno pero también tiene un límite no Carlos este cuando estás a bordo del auto eh, tu padrino vale para pura eh, eh, pero sí tiene un respaldo fuerte de gente atrás Carlos que permitiría decirles bájale eh, tres rayitas no o sea ok no he estado dando los resultados he fallado pero eh, no tiene por qué estarme tronando todos los días no haciéndome la vida imposible no Chava Zárate, Alemania 5, México 1, y si Alemania le ganó a Estados Unidos 3 a 1, y Estados Unidos con tercer equipo, le va a ganar a México, dice Chava Zárate, ya veremos. Bueno, es un post muy bien. Y, y, no, y, y aclara el... con el, el veneno ya, ahora sigue sí, saliéndole por todos los poros, si estuviera Acevedo 1-0, le ganábamos a Alemania, pero con eso de que el Tortas es el rey del gol contrario, este, Chava, Chava ya Sí, increíble la postura, ¿no, Carlos? Eh, la postura de, de, de él y representando a mucha gente es que eh, quieren, por ejemplo, que el día de hoy eh, Ochoa sea goleado, eh, humillado, que se trague de dos goles, Carlos, eh, para, o sea, eh, estar hablando de tirar el edificio, ¿no? Para poder construir otro, ¿no? O sea, literalmente quieren Ochoa tal de, de tan destruido que no importa que hoy en México se lleve cuatro o cinco, ¿no? Tito Rodríguez, ¿qué creen que haga Lozano? ¿Mandar a matadero a un portero joven o alinear otra vez al Fidel Velázquez de la portería de la selección mexicoamericana? Mi querido este, Ricardo, pues ahí está. Parece ser que va con Ochoa, ¿no? Parece ser que va con Ochoa. Eh, el tocayo Carlos Moreno le dice, Zárate, cuando ve a tu equipo en un Super Bowl me despiertas. Solo vives de aquella vez que no eliminaron. Ese fue su Super Bowl ganado, ¿no? Que no fueron eliminados la, vez, la, 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 la veintiúnica vez de los Jaguares en, en el Super Bowl. Este. Rulseyer, Alemania B, tres goles, la coladera y compañía, cero goles. Guarden este mensaje. Lo, este sí lo voy a guardar. Okay. A ver qué pasa. Eh, Omar Stradamos, ¿a cuántos de la edad de Ochoa ahorita les duelen las rodillas? ¿Y ¿Sí ese compa todavía se sigue aventando del closet como si nada, dice Omar Stradamos aplaudiendo a Memo eh, que todavía le pone el pecho a las balas, Julio Aguilar dice, yo creo que Los han anda buscando sin duda resultados más que proceso, ni modo que contra Gana no hubiera podido poner otro portero, y pues estuvo bien el caso eh, de goles Jiménez va a Gana y en Alemania va el Chaquito dice Julio que le da un cierto análisis cualitativo. O sea, el que no anda bien, juega contra Gana. El que anda muy bien, se supone, jugará contra Alemania. Sí, que decíamos de, de esta alineación que podría tener cambios. Igual y no, Carlos, hay que recordar que Orbelain abrió el partido pasado y ahorita estaban diciendo que tal vez Antuna inicie el partido por Orbelain. Eh, Reitero, Carlos, eh, lamentablemente este técnico joven, Lozano, Carlos, creo que cayó en esas especies de cosas clichés. Creo que no quiso no respaldar a Memo, Carlos, no poniéndolo contra gana, de inicio, porque venía con todo ese mal momento, ¿no? Lo respaldó. Pero al mismo tiempo, cuando se, sucede esta situación, eh, está el otro lado, ¿no? De esa, de esa moneda. O sea, lo, lo tienes que hablar, ¿no? O sea, no tienes que caer en los juegos mentales contra los aficionados, ni contra la prensa. A ver, ¿no? te voy a preguntar algo, estaría o sea, bien... Mi punto es que le hubieras dicho a Ochoa claramente, Ochoa, no lo veas como mal, no lo veas como en contra, voy a ver a estos porteros contra Gana, tú vas a jugar contra Alemania. ¿Qué tiene de malo eso, Carlos? A ver, o sea, te, está... la, te, te, la, te la invierto así, te pregunto, ¿cómo verías si al medio tiempo sacas a Ochoa y pones al segundo portero. ¿Cuál es el marcador del juego? El que sea. Si el marcador es 2 a 0, Carlos perdiendo, y él se equivocó en un gol, no lo puede sacar. Vamos a suponer que empate a 0. 0-0. ¿Por qué no? Dale la oportunidad a, a Malagón. Tito Rodríguez irá a jugar con pañal de adulto Chabelo Ochoa, eh, 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 y dice Chucho Pemar, Fregón, si empatan con Alemania sería un logro neta, pero lo dudo. Si está el chochas es que le metan 8, me vale. Híjole, la... bueno, la perdido. sinceridad de nuestros amigos, ¿no? Jesús Pemar quiere que México hoy pierda 8 a 0. Y chavas, si acaso México pierde 7 a 0 y con una actuación miserable del torto, será su despedida de la portería. Eh, Julio Aguilar pregunta: ¿Ahora cuando ya pueda jugar Black Panther con México, no debería jugar con dos delanteros? O está mal eso por, eh, porque, bueno, igual lo puedes tirar a un costado y a la izquierda, pero rinde más jugando como lo hacía en el Atlas, dice Julio. Lozano también tiene una preferencia, Carlos, preferencia por jugar con ese tema de una especie de, sí, de 4-3-3, no también con los dos hombres de banda y un delantero que si ese es el caso, estamos fritos porque, o sea, eh, para ese puesto central están Chaquito, probablemente Quiñones, Henry, lesionado Jiménez, pero, pero vuelvo a lo mismo, Carlos, es idea de los técnicos, yo no entiendo por qué entonces, digo, el esquema del Atlas era un poco, era diferente, pero... Quiñones y el Chaco Jiménez, que no deberían de ser compatibles? ¿O podrían ser compatibles? Podrían. Entonces, Oye, de perdida date, tómate el riesgo de verlos juntos, ¿no? Pero te digo, vamos a usar este ejemplo reciente, ¿no? O sea, se fue con Orbelain y con Lozano, que Orbelain es más un medio, no es tanto un jugador de banda como Antuna y Lozano, como era el Tecatito, o es el Tecatito, eh, así que... Mm, Dani Pérez Vega, increíble como para muchos es mayor el odio Ochoa que su cariño por el tri, prefieren la goleada a que le vaya bien a Memo, ¿no? No, no, Y hay que decirlo, que nuestros amigos muy sinceros todos ellos, como siempre eh, no es pose, no es juego lo quieren fuera lo quieren fuera, Ochoa no Víctor se muere de risa, así estaba Brady cuando <risas> enfrentó a McVeigh de, de los Rams con eso que comentan de Ochoa ¿no? o sea, eh, ahí viene un rocazo y, y este, en fin eh, todos nos acordamos hace ratito, ya sea memoria hasta del nombre de, de, del árbitro este, eh, en un eh, México-Alemania en una Copa del Mundo, 1986. México jugó mejor que Alemania, estaban en Monterrey, hacía un calor del carajo. Este, eh, eh, curiosamente, hubo más jugadores acalambrados en la selección nacional mexicana que eh, en los alemanes. Eh, 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 la, eh, hubo oportunidad de ganar el partido en tiempo regular, eh, hay un par de jugadas decisivas una que echan a un lado a Zaguán abierto y después cuando la mete en el árbitro eh, eh, pues la invalida se tuvieron que ir a penales y en los penales nos cargó el payaso este, eh, eh, es uno de los recuerdos tal vez más amargos de una Copa del Mundo Anuar eh, eh, de los que tengamos memoria ¿no? no y ya hemos platicado en el largo de los jurásicos años carlos que ese 21 de junio del 86 es neferio ¿no? porque primero se fue Brasil y al rato el siguiente partido se fue a México no o sea se fueron los dos este eh, famosos eh, eh, pues bueno el local obviamente y el favorito de una eh, prácticamente de una mayoría no de alguna eh, de alguna forma no esa foto eh, ahí Carlos darle crédito y ahora más que ya no está con nosotros al jefe no Carlos eh, el jefe Tomás Boy eh, con personalidad ahí en el saludo y ahí está el mentado árbitro no este, que ya nos mencionaba el buen Manny Manny Cepedex, pero ahí está el jefe Boy. Eh, también la, las modas, ¿no, Carlos? Los shorts claramente más cortos, ¿no? Eh, de lo que son ahora, eh, de alguna forma. Y ahí está, en la parte superior izquierda, ahí está el propio Hugo Sánchez y el caso, ahí se ve Andrés Breme entre otros de los elementos. Ahí en el fondo, el portero Schumacher. Recordamos el tema de los calambres que subió y eh, Hugo en la parte final, Carlos, y las fallas en los penales de Kirarte. Eh, y de eh, Raúl Servín, ¿no? Equirarte eh, que había tenido un gran mundial, lamentablemente este, también falló en oh, eso. Lo que es, mencionaba, el... ¿no? Es que los tiradores de penal o ya habían salido en cambios. Hay eh, recordar que todos estaban Carlos, asalambrados, ¿no? Ese fue un punto importante, ¿no? Se habla mucho del tema de Hugo, eh, eh, tundiéndolo, Carlos, pero también siempre se habló, ¿no? De que de Cibora, eh, por respeto, Carlos, se la había jugado de más. Al, al, al no tocar a Tomás Boy, por ejemplo, marginó un jugador como Benjamín Galindo, del, del roster, ¿no? ¿Te acuerdas que había como 40 del América y 40 de los Pumas y había 800 medios de contención? Y uno de esos jugadores talentosos, un poco más joven, como era Galindo, no hizo el roster, eh, poniendo todo en Tomás Boy, Carlos. Y hay que recordar que Tomás se fue este, eh, reemplazado. Eh, eh, sí, creo que al minuto 33 salió del partido... Y fue reemplazado por otro medio de contención, Carlos de los Cobos, ¿no? Entonces, y recordar en los penales, Carlos, los alemanes, eh, eh, sobre todo Mateus y Litvarsky, Carlos, eh, eh, casi cañonean a, a, a Pablo Larios. Y sí, por poco metían a Pablo es, con eh, todo el balón, ¿no? O sea, sí. eh, eh, sobre todo esos dos, si recuerdo correctamente, se lanza bien Pablo Larios, a mano derecha abajo. Pero, pero los trayazos de, de estos dos tipos, ya la pelota estaba en la red y Pablo estaba todavía volando y eso que se tiró bien, pero eran talos los, los bombazos que era eh, eh, imposible, ¿no? Y Babalú a México, ¿no? Eh, 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 la siguiente, pues obviamente también arde, porque creo de una u otra manera eh, también este equipo que había jugado muy muy bien, tuvo Alemania sí los tuvo para ganar, para vencerlos y eh, para variar los dejamos vivir, hay una falla a zaguán abierto de Luis Hernández que hubiera marcado eh, una diferencia al momento y por desgracia después de la falla eh, viene la respuesta, eh, mucho le cargan el pato a Raúl Rodrigo Lara, pero la realidad es que eh, México México pudo, pudo haber eh, anotado un gol que hubiera sido devastador para los teutones y no lo hizo fíjate que sí se cuestionó un poquito si recuerdan amigos, un poquito a la puente Carlos, que si sí debió de ser ligeramente un poquito más agresivo en la formación, Sí se puso adelante y se tuvo el 2 a 0 con Luis Hernández, Sí en este caso se fue con el ataque con Palencia con el Matador y con Cuauhtémoc Palencia con esa especie de dosis de sacrificio, pero el detalle de haber tenido de inicio a Lara a Villa, a, con Aspe y con Marcelino, eh, si ahí debió de ser ligeramente un poco más agresivo. ¿Sabes qué creo que pensó el profe La Puente? Que, eh, eh, el, doble, el doble contención de, de Villa y Lara, que funcionaba también con América, le iba a funcionar igualmente contra los Teutones. Eh, y sí le funcionó durante sí un rato. Y sí le funcionó, sí le funcionó hasta cierto punto, pero pues ya sabemos eh, lo que pasaría, la pelota va en medio de las piernas de Lara, Carlos Klinsmann eh, se barre y la pone en el fondo de las redes, y después el propio Oliver Bierhoff sin saltar, prácticamente eh, le gana al mismo Raúl Rodrigo Lara, que sí estaba saltando, y el, cas el testarazo batió eh, a Jorge Campos y se acabó. ¿no? Si no saltó, eh, mira, yo te digo algo, si hubiera caído, digo, si hay un equipo que nos ha demostrado a lo largo de la historia estando abajo en el marcador sabe darle la vuelta en mundiales, es Alemania entonces pensar en que si Luis Hernández la hubiera metido, la teníamos ganada este, también es un poquito aventurado eh, nunca se me va a olvidar el caso de, de, de aquel famoso mundial de, de, de Hungría, ¿no? que les metió ocho a los alemanes, ¿te acuerdas? Este, y llegaron a la instancia final y dijeron, no hombre, si los húngaros les metieron ocho en, en, en el rol regular pues van a ganar la final tranquilos, y los alemanes le ganaron a los que les habían metido ocho eh, eh, en, el, en, en el torneo regular ¿no? Este, eh, Alemania se ha especializado por años en darle, en darle la vuelta, eh, se nos dejaron dos veces que creo que México merecía más, 86 y 98 y no lo consiguieron dice Tito Rodríguez, la clave del juego 86 es que el jefe Boy se lesionó el primer tiempo eh, eh, dice, eh, pues sí, que era, que era un riesgo por su veteranía, no? Eh, de alguna forma. Eh, habrá Mesa, debieron tirar los penales, sí. Boy, Aguirre, Regrete, Luis Flores y cerrar con Hugo Sánchez. Y creo que está bien la lista. Pues sí, pero ya no había Boy, Hugo traía esa bronca. Eh, si recuerdo, creo que Luis no estaba en la cancha ya en ese momento, o no estaba en ese momento, y hay que recordar, Carlos, que Aguirre, a ver, Aguirre se fue expulsado. Aguirre sí. se fue expulsado. Se fue expulsado. Entonces... Eh, dice eh, Chavazar, creo que el 90% de los que van a ver el juego en México contra Alemania espera una goleada con el tortas incluido para poder tirarle odio en el Twitter, ¿no? Sí, sí empezando por ti. Empezando contigo, ¿Sí? Este... Chucho Pemar. Jiménez no es Jiménez, o sea, Jiménez con J no es Jiménez con G. Ni un ápice, fulanos. Nunca. Ya saquen al chocha, ya. Eh, eh, ok, Siento, dios. Eh, dice Víctor Baños se supo alguna vez que diablos marcó el colombiano para anular el gol del abuelo Cruz. Sigo sin ver una falta clara. Hay un video en YouTube en donde lo entrevistan y explica, y explica una cosa que, que no tiene sentido, cabrón. O sea, este eh, eh, según él tratando de explicar qué hizo, y te deja peor que como empezaste. Búscalo en, en, en YouTube, Víctor. Este, la explicación te deja peor que como empezaste. Eh, Chucho Pemar continúa y dice, ya se vio que el Jimmy es hijo de Telehuila, seguiremos valiendo madre, sí este, eh, eh, ok eh, pregunta, dice Chavasana, creen que si México hubiera quedado en el, en el lugar 2 en el Mundial de 86 hubiera llegado a semifinales como Bélgica? o sea, no, que si no hubiera, o sea, tú dices que si se hubieran quedado en el Azteca hubieran avanzado más, sí sí y lo mismo con la de 70. Si México no sale de los mundiales de 70 y 86, de la sede de México, México hubiera llegado mínimo a semifinales. Estoy seguro de ello, pero pues no, este no pasó, no pasó. Fueron a Toluca y se fueron a Monterrey. Eh, dice y Abraham, Esa, en 98 Luis Hernández se fue héroe y villano. O sea, le tocó. No más, las más, más héroe, ¿no? Nada más héroe. Dice Tito Rodríguez, la pregunta es ¿por qué apoyar a una selección mexicana que nunca juega en México? Yo tengo dos playeras de la selección que me regalaron nuevas en mi cajón, dice Tito. Eh, es un punto de vista muy particular, pero algunos eh, no le darán importancia, pero sí tiene importancia, Carlos, ¿no? Eh, porque... Eh, es que eh, ofrecemos un sueño para nuestros eh, paisanos que están eh, en el otro lado buscando una mejor vida. Eh, y en el espíritu de las cosas, que tiene de malo con eh, ofrecerle a los uh, de que están aquí? Pero la respuesta es, eh, bueno, todos los amistosos los jugamos eh, allá para nuestros paisanos, y los juegos de la eliminatoria y los partidos de, 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 de los partidos oficiales de eliminatoria los jugamos en México o sea, no, pero ahorita no hay eliminatoria Digo, ya sabemos que su amor por los incondicionales también se basa en un aspecto importante económico ¿verdad? O sea, dice Carlos Tape no hubieran llegado sí. a la final 86 porque hubieran chocado contra Diego en cuartos yo nunca dije la final, dije semifinales, carlos eh, Arturo Carrillo, de esa me acuerdo, es el matador falló la del 2-0, ¿no? y pone su carita llorando, este, eh, en fin, eh, esta es la más reciente, eh, el Chukilozano, el profe Juan Cambios Osorio y México, le ganaron al vigente campeón del mundo, Alemania, en lo que ha sido probablemente la peor participación mundialista Teutona en su historia, eh, eso no es culpa de México, si los alemanes venían bien regular o mal de sus harinas de otro costal, eh, eh, gol del Chucky, y eh, lo malo de este partido en la memoria es que después del mismo echamos las campanas al vuelo, cara. o sea ya nos veíamos en la final, ya íbamos a ser campeones del mundo, y no le lo digo a los aficionados, una buena cantidad de medios se subieron al barco y dijeron, no oh, perdónanos Osorio, estábamos equivocados, este, eh, y no fue así, ¿no? este creo que hubo muchas circunstancias, destacable del Chucky que aprovechó la que tuvo, eh, pero realmente, eh, eh, que digas tú que la actuación mexicana fue increíble, excepcional, eh, no lo fue. No, pues aquí, más allá de, por ejemplo, poses ridículas como la tuya, Carlos, este, dejando poses ridículas como la tuya, ya en perspectiva podemos ver las dos cosas, ¿no? Eh, fue muy importante vencer a Alemania, porque es Alemania, porque tiene la tradición, nadie puede discutir eso, eh, fue muy emocionante, pero ya cuando ves la historia completa del mundial, pues te quedas con un sabor eh, agridulce, ¿no? Porque... Alemania resultó que evidentemente no era una Alemania, vamos a decir, normal, pero más importante el propio equipo mexicano se desmoronó de manera dramática, ¿no? Este jugando un buen primer tiempo del siguiente partido y después se fue al diablo, ¿no? Se fue al diablo en el segundo tiempo del lo, juego lo, contra lo, los coreanos. Lo, y qué bueno que lo mencionas así porque te digo, México, México fue jugando peor cada, o sea, empezó con empezó un buen primer tiempo empezó a bajar en el segundo en el tercer partido la actuación fue terrible en el segundo partido y el tercer partido la actuación de México fue miserable ¿eh? sí, sí, sí o sea el segundo tiempo de Corea el partido de Suecia terrible y el partido contra Brasil si bien técnicamente el marcador y dice que estuvo cerrado eh, no estuvo cerrado o sea Brasil nunca estuvo en peligro en ese juego de ser eliminado en lo más mínimo no entonces eh, están las dos cosas sí sí se le ganó a Alemania con toda su tradición finalmente se les pudo ganar, pero ya cuando te, eh, resisto tienes el, el panorama completo, pues te quedas con esa sensación este de que pues sí, le ganamos a Alemania, pero pues después valimos valimos sorbete, ¿no? Eso el Mastradamus final, literalmente que... fue la única que tuvo el Chucky en todo el juego y la metió o sea, efectividad del 100%, mi querido Mastradamus. este y, y, y fíjate Carlos, este aquí este me quedo me quedé pensando un poquito en lo que nos decía el buen Carlos que eh, también nos preguntaba que quién había tirado peor el penal, si este, Servino o Jorge Rodríguez, los dos. No, Jorge, pero no, el de Jorge Rodríguez es terrible. ¿no? Para mí es peor el de, el de, el de... ¿El eh, de Servín? Es peor el de Servín, eh. No, el de Jorge este, Rodríguez es un infame, ¿no? O sea, eh, esa no pasa eh, ni en la unidad deportiva, ¿no? Aquí, aquí nos preguntaba el buen Carlos, saludos mi querido Carlos, como siempre un abrazo, este, pero... A, a, recordando, Carlos, lo del tema de, de, del 86 y el tema de no salir de la Azteca, o sea, a final de cuentas, o sea... Eh, eh, aquí estaba la, la pregunta de Carlos Tapia, ¿no? Sí, 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 aquí, aquí la puse hace un segundo, ¿no? este ¿Sí? De que, o sea, el, el, la, la famoso bracket, Carlos, tenía eh, tenías que dejar, como dices tú, hasta, hasta cierto punto establecido, el camino brasileño, ¿no? En 86, ¿no? De que literalmente no ibas a salir del Estadio Jalisco solamente o, oye, por... Ah, no, sobre todo porque ya te había pasado en 70, no debió pasar por segunda vez, pues. El detalle aquí, Carlos, es que a veces hay un poquito de... de, de, de a pesar de que... No, hay, hay que recordar que, que México empata el, el, el partido contra quien? Contra Paraguay. Sí, sí, pero existe... Ese, ese... partido nos sacó el Azteca, no. no, no bueno, pero es que, Carlos, el tema aquí con el, con el tema de, del juego de, del famoso penal que, que Hugo pone en el, en el poste, es que hay, que hay que recordar, Carlos, que en este sentido México de todas maneras pasó primer lugar, Carlos. Pasó primer lugar con cinco puntos y tenía una diferencia de más dos. Paraguay fue cuarto y Bélgica calificó tercero. Bélgica avanzó y eso acabó porque avanzaron, obviamente, Acabaron topándose con la Argentina en semifinales en el otro lado del bracket. Pero en el bracket de México así estaba diseñado. El primer lugar del grupo iba a jugar en octavos de final en el Estadio Azteca, y de ese grupo, de ese, de ese equipo que eh, llevaba ese primer lugar, estaba pactado, Carlos, que el ganador de ese juego de octavos iba a ir a Monterrey. Entonces, no, 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 no hay más que decir. O sea, México no, no salió porque fue segundo, fue primero. Pero el error fue que estaba ya establecido que ese partido te mandaba a Monterrey. Sí. Y hay que decirlo, si México hubiera ganado, eh, que también es bizarro, México no hubiera, porque todo se basa en que México tenía que salir primero del grupo, Carlos. Pero al ponerlo, pensar en que iba a salir primero del grupo, de todas maneras tenía que jugar en cuartos en Monterrey y la semifinal la hubiera jugado en el Jalisco. No la hubiera jugado en el Azteca. La semifinal del Azteca era la del otro lado, donde iba Argentina. México, si hubiera ganado a Alemania, no hubiera ido al estadio Azteca. Hubiera ido a la Jalisco a jugar contra Francia. Contra Francia. Abraham Mesa dice México le ganó a Alemania más multa de la historia y ganó la confederación es un Brasil zapeta. Discúlpate, Carlos, por favor. ¿Te arde, Abraham? ¿Ses? Resultado, dice, le ganó al campeón del mundo. ¿Te arde? Eh, pues sí, le ganó la selección B. Eh, ¿Cómo bueno, Pérez sea? Pérez. Le ganó a Alemania, quítate de cosas. Dani Pérez Vega, todavía en esta fecha no sabíamos que Alemania era, en esa versión era tan mala. Y todos soñamos cosas chingonas junto con Churgarito. ¿Cierto? No, 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 no. De acuerdo, Dani, nadie está negando eso. Por eso dije ahorita 30 veces, ya que vimos los libros de Harry Potter completos, pues es cuando se va el tolido todo, ¿no? Pero en ese momento... Pues todos, hasta los escépticos, como su servilleta, estábamos incrédulos, Carlos. Al medio tiempo del, 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 del segundo juego, decíamos, ¡Ah, caray! A lo mejor, Juan Cambios, este, eh, a lo mejor puede ser que podamos hacer algo. Víctor Baños, ese juego que se le ganó a Alemania en Rusia, al final terminamos pidiendo la hora. Tampoco se aplastó a Alemania. Lo rescatable fue que se sacó el resultado. De hecho, si recordamos, Carlos, el portero Guillermo Ochoa tuvo... Eh, un par de, sal, de, de atajadas bastante importantes. Muy, muy buenas, sí. Chava te gol de San Marino. Eso sí es noticia. Tenía dos años sin poder anotar, pero perdió 2 a 1 con Dinamarca. Esa es una muy buena nota, mi querido Chava. Menos mal. Habrá pregunta. ¿Quién tiró mejor el penal? ¿Negrete o el emperador Claudio Suárez? A ver, espérame, espérame, espérame. El emper ah, no, Negrete, Negrete. Sí, Manolo. Manolo, Sí. Eh, Chavas, ahora en una entrevista que tuvo Medrano con Marco Fabián. Comentaron que el tercer partido contra Suecia estaban muy confiados y que no entrenaron nada. Pues que, no entiendo por qué estaban muy confiados rojo, ¿no? después del segundo tiempo brutalmente terrible, malo, contra Corea. Pero, pero a, lo que, a lo que creo que ahí Carlos insinúa un poco, a pesar de ser mal el segundo tiempo se ganó. Y creo que sí, obviamente habla de las deficiencias del técnico y del liderazgo del grupo, ¿no? Porque sí, sí creo que llegó esa cultura de eh, le ganamos ya a Alemania, Carlos, que no le ganemos a Suecia. Le ganamos al campeón del mundo vigente, ¿no? Sí, sí. Ya le habíamos ya ganado es? a Corea, teníamos seis puntos, Fidel, la FIFA de 86 se dedicó a meterle el pie a México para eliminarlos Adrede ante Alemania, dijo Fidel. O sea, él piensa que todo estaba orquestado. De modo Fidel, Carlos, pero tiene, eh, señor Ortiz, tiene razón, Carlos. O sea, hay veces, Carlos, que es ese caso raro de que las famosas influencias son como que un porcentaje de que si haces ciertas cosas incluso hasta mal o, o, o medio tranza para ganar una ventaja, hablas de un 80-20, Carlos, ¿no? De un 70-30. Las mentadas influencias de nuestra representación pública en FIFA, eh, o sea, sí ganamos el Mundial, pero no tuvimos las influencias que tenían otros equipos sede, Carlos. Y luego, un par de años después, con todas las influencias y conexiones, nos mandaron a volar, Carlos, y nos suspendieron. Sí, fue una falta muy grave lo de los cachirules, pero teníamos muchas conexiones, mucha influencia, de nada sirvieron. Víctor Baños, ocho ha sido, el, desde el Mundial del 14 al 2022, el MVP del tri, aunque le arda sí, a dos que tres. Eh, Chava Sare te decía, hubo varios de ESPN después de seis puntos, comentaron que ya estábamos para ser campeones del mundo, sí, yo lo oí, por eso les dije, o sea, y nunca se me va a olvidar, porque fue algo ridículo, le ganaron a Alemania, y hubo varios que hasta pidieron permiso, perdón perdón públicamente de, uy, no entendimos a Osorio, el profe nos va a llevar y ya sabemos lo que pasó. ¿no? este Ya sabemos lo que pasó. Así que pues hoy este, a ver cómo les va, eh, ojalá y que se tenga un buen resultado, eh, ojalá y que se les haga de pollo a todos los Antiochoa, que tenga una buena actuación eh, y que siga acumulando el Jimmy experiencia, ojalá que meta a gol Santiago Jiménez este, para, para que reafirme esa situación de si me metes, sigo metiendo goles en pocos, muchos goles en pocos minutos, para que finalmente le pueda quitar la venda de los ojos a quien no lo está usando, este eh, etcétera. Eh, ojalá y me calle la boca, este eh, Antuna, este, Borbelán, este, eh, y que se tenga un buen resultado, Omar, que se tenga un buen resultado. Dice, pero, pero, fírmala, Carlos, fírmala. A ver, ¿qué dice No claro, a empatar a uno, Vale, gol. Eh, fíjate, Alex, eh, Alex, eh, eh, tu sinceridad es muy importante, también nuestros amigos que odian a Ochoa con todo el alma son muy sinceros, eh, yo nunca llegué al grado, Carlos, de, de verdad de sentir que quería destruir a Osvaldo, pero no era fan de Osvaldo, eh, no, no, pero Alex, a, ese... a, mí, a mí me caía muy mal, pero nunca decía que perdiera México, eh, eh, sí, 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 Alex dice así como este, desean que le vaya mal a Ochoa, yo deseaba que le fuera malo a, a Oswango Sánchez y la verdad no me arrepiento lo volvería a desear si volvieran a ser, bueno, este sí era era, era no era yo fan, la verdad de, 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 o sea, Mira, yo, yo lo respetaba pero... yo lo respetaba muchísimo muchísimo, aunque no era el portero de mi, de mi predilección pero después de ver aquella imagen contra Honduras de ¡Ya bájale, güey! ¡Ya bájale! Dije yo, ¿sabes qué, cabrón? O sea, te me... Mira, <risa> si te gire, cuando se dio aquella situación de que, de que falleció su señor padre y regresó a México y volvió al Mundial, le aplaudimos todos, pero esa imagen nunca se me va a olvidar pidiéndole clemencia a los hondureños. O sea, eso no se me va a quitar de la cabeza jamás. Aquel Osvaldo orgulloso levantando el trofeo con Chivas. O sea, es era el Osvaldo que debió haber quedado en la mente. Por desgracia. No, también, también vamos siendo honestos. Que oye, por desgracia mucho, no me puedo quitar aquello de ya bájenle, ya Cuenta mucho también, Carlos, un poco eh, su pésimo paso americanista. eh. eh es, es una ligera influencia. Y porque después, eh, de verdad, hay que reconocerlo. no Se convirtió en algunos momentos sí en el famoso San Osvaldo de las chivas, no, ¿no? Yo, yo no le perdono a aquella de Honduras, esa es la única que hijo de la o sea, yo nunca me había, es más, Anuar, yo nunca he visto un portero de ningún lugar del mundo hacer eso, bueno, los italianos en 2002, Carlos, también nos dijeron que ya le paráramos, ya vájale, güey, ya vájale, o sea, chale, dice Alejandro, yo vi una entrevista de Osvaldo que dijo que fue a ver la final de Chivas contra Toros meses con su papá, y festejaron el campeonato, ese entonces ya era portero de la América, y por eso no lo respeto. Sí, 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 muy buen Alex, sí, 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 no, 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 no no soy fan de... Eh, Omar Stradamus, no Alemania, empezó a jugar mejor cuando cambiaron de técnico, y si volvió a Estados Unidos con todas sus estrellitas europeas, a México lo van a sacar a pasear, y les va a dar basta para llevar, dice Omar Stradamus, que no lo ve así. Yo reitero, yo voy, eh, yo voy uno a uno, eh, Sócrates, saludos, hoy en Filadelfia juegan Phoenix Flyers y México, más de 120 mil personas asistirán a estos eventos en la misma zona arena de primer nivel eh, estadio de primer nivel estadio de primer nivel eh, y aparte es la ciudad de Rocky Balboa. de la ciudad del amor fraterno eh, norte, mojate wey. o sea échale quisiera decir mi resultado favorito de 0 a 0 Carlos pero eh, no va a pasar y como tú ya dijiste uno a uno pues voy a decir que dos a dos. Dos a dos. Víctor Baños, antes de un día como hoy, cuando juega el tri en un mundial o torneo oficial, aunque algún jugador no sea de mi predilección, jamás he deseado que pierda el tri. Igual. 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 Al equipo de la Volpe, que se atrevió a dejar fuera al gran Tlatuani, nunca le decía el mal, ¿eh? con todo y todo. este, Pero pues bueno, este... eh, fíjate que lo más que puedo decir de lo de la golpe por esa razón, Carlos, es que me estuve en eh, neutral
2: no, no, pero eh, desear
1: que perdieran, no, Sí, o sea, no puedo decir que sinceramente apoyé a ese equipo como apoyé a otros eh, seleccionados mexicanos en el Mundial pero tampoco me fui a full de literalmente desear eh, la absoluta y completa destrucción, ¿no? Nos ataca Rulseyer diciendo que es que ustedes con su playera americanista no los deja ver la realidad de la coladera. Si fuera de las birrias o del Cruz Azul lo estarían haciendo carnitas. No. No. Completamente equivocado, Rulseyer. Es tu punto de vista, pero estás completamente equivocado, ¿no? Pemar derecha a la flecha Alemania 3 México 1. Dos errores del chochas. Jesús Pemar viene con la Sp Lightsaber eh, desenvainado. ¿no? Lamentable. Pero bueno. eh, ¡Un día como de carnal! Eh, correcto, Carlos, nos subimos a la, a la Vespa Chau de Tatís, la legendaria actriz Rita Hayward, nació en esta fecha en el 18, falleció en 1983 87. Eh, Oye, aquí mucha momento. gente no lo sabe, pero era Margarita Cancino y era de origen mexicano, el nombre y, y, y el cambio Es artístico. El nombre artístico era Rita Hayward, inclusive eh, se hizo varias cirugías estéticas y hasta modificó el pigmento de su eh, cabello para parecer más estadounidense. En un principio, cuando empezó su carrera como bailarina, por cierto, saliendo de Tijuana a Los Ángeles, eh, era de tipo totalmente latino. Cosa curiosa, terminó convirtiéndose en una eh, American Sweetheart cuando en realidad era mexicana de origen. Eh, bueno, o al menos tenía esa como descendencia latina, ¿no? Ya. Sí. Eh, reitero, gran actriz, Rita Hayward, de, de aquellas épocas de antaño. Este, en este caso, el legendario coach de los Aztecs y también de los Chargers, Carlos. Eh, gurú ofensivo que viste de charros a todos los que ahora son ultra gurús. El gran eh, entrenador en jefe de fútbol americano, el coach Don Corriel. Eh, él nació en esta fecha... En 1924 y falleció. Es, es, es en abuelo, 2010. abuelo putativo del de estilo moderno de juego de la NFL. Pero siempre, aún así, Carlos, era más espectacular aquel estilo. Sí. De ahora. sí era más, era más era más, era más vertical. Anuar, eh, en ratitos, estos delfines de Miami medio juegan al Air Corral, ¿eh? Algo, de acuerdo, el ritmo, eh, correcto. Legendario coach Don Corriel, eh, por supuesto, eventualmente ya finalmente llegó al Hall of Fame. Eh, pues este también merece, este hace, ¿qué? Triple, cuádruple surco, Carlos. El legendario Evil Cannibal. Falle, él nació en esta fecha en 38 y falleció en 2007. Yo, este lo, único, yo lo único que sé sí es que con todo lo que hay hoy de tecnología, carnal, con todo lo que hay de, 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 de jackass, Sí, sí que va, Travis Pastrana, o que y va, este, que y, Oye, y vatos, no, los, los vatos de Jackass que se juegan Eso la vida. Bien, y que entre una dosis de locura, pero también de gran valor. Eh, pero eh, no, carnal, no, no, Yo no conozco un tipo más pelotudo que este. Sí, 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 algunos, insisto, sí dirán que es una dosis de locura, pero eh, este compa es puto y aparte. Es una historia única, la de Evil Cannibal, ¿no? El hombre que saltaba este, en distancias en una moto pesadísima y. En fin, era, era uno de estos es? El día que quiso saltar el cañón del Colorado con una moto cohete que explotó, el pobre hombre creo que no, que no le quedó un hueso del cuerpo sin fracturarse. Se aventó como dos años de rehabilitación y regresó a qué? A volver a brincar. O sea, de cosa el tipo estaba mafufo verdaderamente, pero era tenía unas polainas que son indiscutibles. ¿eh? Totalmente. En paz que el gran Evil Cannibal Él nació en esta fecha, 17 de octubre del 38 y falleció en 2007. Eh, la única y primera y siempre Luis Lane, Carlos, la actriz Margot Keeter ella nació en esta fecha en 1948 ella falleció en 2018 pero eh, obviamente Luis Lane en las famosas aparte otros roles, pero su rol más icónico es por supuesto las películas de Superman de Christopher Reeve y eh, en fin, tremenda actriz con varios problemas por ahí personales en su vida una mujer muy hermosa que este, ahí la vemos del lado derecho este en medio eh, cuando Pero era han la... pasado varias lois Lane después de ella y nadie ni a los talones ¿eh? ni a los talones totalmente de acuerdo que los tenía la presencia para ese personaje eh, en fin eh, se le recordará siempre como como Lewis Lane a margot Keeter el gran leñero defensivo de los osos de Chicago del 85 número 76 Steve mcmichael nació en 57 parte es de esa el gran menos publicitado de esa defensiva no Ajá, esa línea defensiva brutal con el, el refrigerador Perry, con este Dan Hampton y con Richard Dent. ¡Oh, santo Dios! Eran literalmente eh, imparables. Eh, ah, el gran goyco Echea, Carlos. Bueno, antes, el gran comediante norteamericano Norm MacDonald. Él, él también es parte de ese grupo que salió de Saturday Night Live. Él falleció en 2021 y nació en esta fecha en 59. Eh, era tremendo, tremendo comediante. Eh, el gran portero argentino, Carlos, eh, una de las grandes estrellas de Italia 90, el gran portero para penales, Sergio Goycoechea, cumple años el día de hoy, nació en 1963. Oye, eh, la, la, la historia de Goico es increíble, ¿no? Porque no era ni titular cuando llegaron al Mundial y terminó siendo una figura insustituible, ¿no? Que siempre eh, lo hemos comentado, increíble, Carlos. Goycoechea tiene 60 años el día de hoy, es increíble. Pero, ¿sabes qué, Carlos? Más de película es lo, de, lo del titular, lo del suplente Islas, Carlos, ¿no? Eh, hay, ya hemos contado esta historia antes o la hemos recordado. El portero titular era Pumpido. El suplente era Luis Alberto Islas, aquel que llegó a jugar en México. Cuando llegan rumbo a Italia 90, Islas dice: No quiero ser suplente de Pumpido. Ah, no, pues adiós. Y en el segundo partido de la, de la, de la Copa del Mundo, Pumpido se fractura, Carlos. Increíble. Y eso permite que aparezca Sergio Goicoechea. Eventualmente Islas, por cierto, sí sería titular del Mundial pero de Argentina, con Argentina, pero en 1994. O sea, sí le llegó finalmente su oportunidad. Pero bueno, Goico tuvo un Mundial increíble eh, y siempre se le recordará por eso eh, en la Argentina. Eh, ya tiene muchos años trabajando como analista. Eh, jugador en NBA con Cleveland, entre otros equipos, lo recordamos. Danny Ferry, nació en '66. Gran lateral izquierdo de Inglaterra, eh, del Chelsea, Graham Lasso, nació en 68. Jugador y ahora director técnico del equipo de Puebla, Ricardo Carvajal, nació en 68. Mister Perdí, tres puntos ante Cholos. El gran jugador sudafricano de golf, Ernie Els, uno de esos hombres que se le llegó a poner al Tú por Tiger en su prime. Eh, buen primera base cumplidor con San Luis, Oakland, John Mavery, nació en 70, bateador zurdo. Eh, el señor Eminem, que los cumple años el día de hoy, nació en 1972, eh, Bueno, eh, en su estilo, pero marcó totalmente una época, sin duda alguna. El famoso Slim Shady. Oh, carnal y todavía anda ahí, eh, haciendo ruido. Eh. Eh, este también es incomparable. ¿Querros, te acuerdas del telúrico relevista de los Bravos de Atlanta, John Rocker? Eh, nació en esta fecha del 74. A ver, ¿quién era, quién era? A ver, ¿quién era más wild, John Rocker o Mitch Williams? No, era más wild para lanzar Mitch Williams, era más loco por todo lo demás, eh, el telúrico John eh, John Rocker, Carlos, lo recuerdo, de esos, eh, ¿te acuerdas que salía del, del, del bullpen como loco corriendo? Sí, sí, corría porque... como si tuviera los 100 metros en las Cor olimpiadas. Corría ¿no? como si, y era así como una especie de toro, Carlos, llegaba al, al montículo y ¡denme la bola! y por algún momento tuvo algo de éxito el telúrico John Rocker, ahí está Oye, lo malo es que duró muy poquito, ¿no? duró muy poco después también tuvo ahí alguna acusación de, de utilizar sustancias eh, eh, prohibidas eh, pero tuvo ahí algún momento John Rocker, ahí está en la parte baja eh, eh, entre Danny Ferry y John Mavry eh, el, oh, bueno, pues este tiene también, qué historia, este tiene novela, el loco loco, loquito Carlos loco, loco, el único incomparable loco, Sebastián Washington Sebastián Abreu, el delantero uruguayo cumple años el día de hoy, nació en 76, jugó, jugó? 1, 400 equipos. Es lo que te ves, jugó como en cien mil equipos, ¿no? O sea, pero bueno, todo un todo, todo un este todo un caso, el loco Abreu, ¿no? Eh, director técnico portugués, Andreas Vilas Bolas, eh, eh, Boas, no Bolas, este, nació en 77. Eh, eh, era el nuevo Muriño, y pues ahí se quedó, se quedó a Toradón. El eh, campeón del mundo de Fórmula 1, Kimi Raikkonen, nació en 79. La actriz Felicity Jones, que salió en esta película de Rogue One, de Star Wars, nació en 83. El que llegó a ser cañonero de los Rockies por varios años, Carlos González, nació en 85. Javier Güemes, Carlos. Javier Güemes. Ex-Cholo, ex-América. que ha encontrado, y ha encontrado su casa ahí en, en San Luis, ¿eh? en los últimos torneos. San Luis, ¿ah. eh, Nació en 1991. Delantero español, eh, Raúl de Tomás, nació en 94. Y para que se terice la piel, Carlos... Cumpleaños el día de hoy, el, eh, el utility de los padres juega segunda, tercera, short, es pundonoroso. Eh, el cumpleaños el día de hoy, Carlos nació en 1995, se me escapa su nombre, pero ustedes me entienden quién es, ¿no? El único e indiscutible Jason Kim. Muchas felicidades, mi querido Kim, tú te la rifas. Si todos los padrecitos fueran una cuarta parte de tus, otra cosa estaríamos viendo. No puedes negarlo. Qué locura. O sea, Dios mío, mi vida. me gustaría mucho que hubiera más jugadores con los de Hassan Kim en ese equipo. Pero el béisbol, el béisbol es más que eso, Carlos. Yo, yo, fíjate lo que dice eh, eh, Víctor Baños, la moto de que Caníbal muy normalita, nada que DRS, ni que no, no, pinche un Harley, parecía de cobrador, cabrón. o sea, un che moto pesadísima, se puso unos guamazos. Sí, 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 no, 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 Se salvó varias veces de milagro de morir, que no sé ni cómo. El día que brincó los 14 camiones en el. Eh, no, eran 14 camiones alineados, o sea, ¿no? Eh, Más la fuente del. Sí, esas palas, ¿eh? en Las Vegas. No había redes sociales, no, no, no había nada. Y el tipo era reconocido mundialmente por Mundialmente. Las o sea, increíble, Ivo Caníbal. Este, eh, de veras que una cosa muy, muy especial. O Mastradamos dice: Álvaro, ah, no el modo Haze con Kim. ¡Chale! Tiene razón, tú no le das su valor, claro, a Jason. Bueno, estoy saliendo, todavía tengo un problema gripal. El cuadro gripal, se me olvidó su nombre. Una disculpa. Omar Stradamus, loco Abreu, después de aquel penal a Lopanenca, caminando, y también otro que hacía, pero surco cuando caminaba. Este, eh, Loco, sí. loco, loco, loquito, santo Dios. Carlos Tape dice que se lesionó Diego Valdés con Chile, jugó 20 minutos, qué pena, porque en el América han de estar temblando ahorita, ¿eh? te lo digo. Este Sí, exacto, que es el partido que se está jugando ahorita, ¿no?
2: Eh, Alejandro
1: Guzmán en la época de la Volpe no seguía el tri hasta el Mundial porque casi no llevaba a eh, y porque coincidió con los padres que se cambiaron a Petco y me ilusioné con que serían competitivos, dice eh, eh, el buen Alex Alex si todos los jugadores de los padres fueran como Hacción estaríamos en este momento donde están los Phillies de Filadelfia pero como no son como Jacion, entonces estamos en donde estamos eh, Fidel Ortiz, eh, Alemania 4, México 0, cortaría Zoom, los cuales armaron esta selección repleta de becados, este, bueno, dice Víctor Baños, ese rocker fue el que se metía en broncas por comentarios homofóbicos, eh, tuvo por ahí, sí, algunos comentarios desafortunados, Ricardo, bueno. Güem, Ricardo Rodríguez dice, Güemes de grandes recuerdos para Tigres en la final navideña, eh, correcto, Así que bueno, pues ahí está parte de lo que había un día en ese partido que nos reportaba Carlos Tapia, Carlos, eh, era Carlos Tapia, ¿no? Sí. Eh, va a Venezuela ganándole a Chile 1 a 0 y, este, y aparentemente pues perdieron entonces a Valdés por lesión. Ahorita daremos el resto de los, de los juegos. Eh, eh, Oye, ¿le fue del carajo otra vez a los soles, no? ¿O qué? Eh, Carlos, déjame complementar rápido con el, este, los otros eventos de volada. Ah, ok, los tienes ahí. Eh, eh, ¿lo, lo, ¿Lo tienes tú o lo tengo yo? No, lo tienes tú eh, eh, ¿No lo tienes tú? No Pensé eh. que no había Dice Alejandro Guzmán, si no me equivoco El coche va a ser como un lavolpe en el 78 Un celada en el 86 Porque si mal, no, si mal recuerdo Jugaba con el Millonarios de Colombia Sí, la historia de de, es, pa, bueno, el, 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 es increíble el, 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 el detalle es que, o sea, sí estaba como segundo arquero, ¿eh? No como tercero. Este, sí estaba como segundo. O sea, hubiera sido el tercero si Islas hubiera estado en el roster, Carlos. Y la historia es sí, de increíble. hecho. Hay que recordar en esa historia, Carlos, amigos, mi querido Alex, que y cuando eh, causa baja, este, eh, eh, por la lesión Pumpido, les, les permitieron, este, registrar Sí, acabó eh, estando registrado eh, comiso, Carlos. Ángel David Comiso. Ese es el que casi mata a este a, a Carlos Hermosillo, eh, a, acabó eh, volviendo a tener la, la oportunidad, o sea, de, de, de completar el roster de, que de el arqueos, roster, ¿no? Sí. Eh, correcto. Eh, a ver, déjame entonces eh, rápido, este eh, a ver, estoy teniendo aquí un detalle, qué extraña situación. Fuimos saboteados por este. Por. Eh, por por no Zuckerberg. Sé, por, por Zuckerberg. Pues sí, o por, por, por Alemania, o no sé por quién. Este. Eh, que nos está queriendo aquí torpedear, válgame Dios. Eh, eh, es tu sistema, Carlos. Tú eres el culpable. Yo qué. Eh, eh, Yo ni semana. Eh, pues sí, está, está medio, medio mafufo. Eh, ah, oh, bueno, ok, ya me volvieron a quedar torpedear, segundo strike pero uh, uh, pero, uh, pero, o sea, pero, aquí tengo la respuesta no me voy a ir ponchado eh, voy a poner la pelota al menos en el cuadro, nada más que necesito, necesito necesito este encontrar, y aquí está y porque ya estamos sobre esto, pues voy a poner esta forma eh, ahí está, finalmente. Bueno, eh, aquí el único responsable es Carlos. ¡Yo eh, Rápido de fallecimientos hoy. Eh, recordamos a este nombre, Carlos, tan asociado con el tema del Titanic. Carlos, eh, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras sido J. Bruce Ismay? Que era, en este caso, el director de la compañía White Star Line. Y resulta de que aparentemente ya no hay niños y damas para subirse al bote. Y tu barco literalmente se está hundiendo. ¿Te hubieras subido al bote, salvavidas? algún ah, al, al lambiscón le dijo, súbase, patrón, súbase, todavía hay campo. Eh, la historia dice que nadie le dijo eso, Carlos. Sino que él dijo, pues, eh, no veo a nadie. Y pues se subió. Y su bote se hundió, Carlos. Eh, tú te hubieras subido... O tú Oye, su vida mundo? también se hundió eh, al tipo, lo esperaba un juicio en Inglaterra terrible, una exhibida pública espantosa y el tipo vivió años de ser visto como un cobarde a nivel mundial. Eh, de hecho tienes toda la razón, exactamente, una especie de muerte en vida, ¿no? Bueno, eh, esta persona este, falleció en esta fecha en 1937 el señor Bruce Smey, que era el director de la compañía que había fabricado al Titanic. Eh... Eventos en esta fecha, en el 31, el famoso caso de Al Capón, que va al bote, Carlos, no lo encontraron culpable o pruebas suficientes para el tema de asesinatos, por ejemplo, pero sí lo encontraron culpable por no pagar los impuestos, ¿no? Y bote, eh, me lo echaron a la, a la, a la cárcel, eh, al menos con una sentencia de 11 años, esto en esta fecha, en 1931. En 1956, el eh, jugador de 13 años, Bobby Fischer, le ganaba al campeón eh, del de 53 en un juego, ¿no? Increíblemente un chaval le ganó al que era uno de los campeones del mundo. Eh, 1968, la famosa película esta de Bullet, de Steve McQueen, Carlos, donde era más estrella el carro, ¿no? Literalmente, o sea, y... es, es la primera gran persecución eh, que se hace famosa internacionalmente en una movie. Después ya vinieron varias de las eh, películas del 007 pero lo que hicieron con Bullet fue eso, una persecución por las calles de San Francisco que todavía hoy sigue siendo espectacular ¿eh? el, el, un Mustang no un Mustang pero ah, espectro, es. extraordinario y hay que siempre aquí hay un dato curioso que Steve, el nombre de Bullet Carlos era eh, el sobrenombre que tenía el directo, el el, el, el ¿cuál es el nombre investigador inspector cuál es el, el, el Sí, sí, como el, el detective, el investigador. El detective, ¿no?, el detective, ¿no? ¿No? El detective, ¿no? Eh, en el cual Steve McQueen eh, basó ese personaje y ese detective en la vida real era el que fue eh, el investigador principal del famoso caso del Zodiaco en, en la bahía o en la región de, de, de la bahía en los Estados Unidos. En eh, 1968, cuatro años antes de su máximo esplendor, Mark Pitts y sus compañeros ganaban el 4% en los Juegos Olímpicos de México, 68, en natación, estilo libre, 4%. 71, los Piratas de Pittsburgh con Roberto Clemente ganaban la Serie Mundial venciendo a los Orioles de Baltimore. 74, en esta fecha se consumaba el tripit de los Atléticos de Oakland, venciendo a los Dodgers de Los Ángeles. De los MVP, famosos bigotones, ¿no? Absolutamente, MVP, Rolly Fingers, el máximo bigotón. 78, Carlos, los Yankees. Repetían como campeones y le volvían a ganar a los Dodgers. El MVP de esa serie fue el parador en corto, Buckingham. Oye, los pobres Tigers, o sea, perdieron con los Atléticos y luego perdieron dos contra los Yankees. Eventualmente ganarían en el 81. ¿Te, te, ¿Te suena algo conocido? Eh, pues más o menos, pues sí, siempre han tenido una historia, vamos a decir, de éxito, pero también de mucho sufrimiento. En 79, los Piratas volvían a ganar la Serie Mundial, ahora con el equipo que encabezaba Willie Stargell derrotando 4 a 1 en la Serie a los Orioles de Baltimore. 1981, Nelson Piquet, campeón de Fórmula 1, ganándole por un punto, el brasileño Nelson Piquet, ganándole por un punto al piloto argentino Carlos Reutemann. 1985, Lu Piniella era eh, elegido como manager de los Yankees. Curiosamente, en esta misma fecha de 17 de octubre, pero tres años después, lo corrían de ese puesto. En esta, en esta fecha, en 89, eh, es el aniversario, Carlos, de la cancelación del tercer partido de la Serie Mundial entre Oakland y San Francisco por el famoso terremoto ...que aconteció en esa zona de los Estados Unidos... ...donde fallecieron casi 70 personas... Eh, ...todos recordamos esas imágenes, ¿no?... ...literalmente del estadio... Eh, ...unos minutos antes de iniciar el partido... ...fue el famoso temblor... ...y eh, hubo una pausa en la Serie Mundial... Eh, 91... ...Atlanta dejaba en la Serie de Campeonato de la Nacional a los Piratas... ...en siete juegos... ...92... ...Toronto... Eh, ...era la primera aparición de un equipo no americano en Serie Mundial ya contra los Bravos, pero eventualmente ganaron la serie. En 2000, los Yankees dejaban en la serie de campeonato de la americana a los marineros, esos marineros que habían puesto una temporada récord de ganados. En 2015, Cristiano Ronaldo, alias La Leyenda, el comandante, se convertía en el líder anotador de toda la historia del Real Madrid. Y 2002, Carlos, pasa rápido el tiempo. Hace un año, Don Karim Benzema, que ahora está en Arabia, ganaba su Balón de Oro. Órale, pues ahí está, un día como hoy, de ahí pasamos a lo que platicábamos, eh, pues que le dieron aire, este, digo, o sea, les volvieron a dar los suyitos a los pobres soles de Mexicali, eh, que no haya la suya, ¿no? Sí, totalmente, Carlos, totalmente. Este, en este caso, eh, las cosas eh, no han funcionado. Eh, checa el chat, por favor, Carlos. Eh, no, nada más perdieron los tumbieron Carlos los eh, los plateros Carlos eh, les pusieron una buena y el marcador fue de 90 los plateros de Fresnillo 98-80 Carlos, paliza eh, así que totalmente una situación eh, que no ha funcionado tras el cambio de coach, están en el puesto 12 con tan solo 5 ganados y 16 perdidos Platero se quedó, se quedó con récord de 2 y 9. Hoy volverán a jugar. Eh, a veces, eh, digo, ya, ya también digo, vamos siendo sinceros, ¿no? Eh, tal vez ya le tocaba... Sí, a, sí, a, eventualmente a... va a llegarte una temporada perdedora sí. o unas temporadas perdedoras, ¿no? Eh, tal vez ya le tocaba a los o otros. Cuando decimos eso de hay que ganar siempre, pues es más bien como una frase, ¿no? No vas a ganar siempre. Eh, dice... Eh, Tito Rodríguez, ¿se acuerdan de Gerardo Goncalves? Le decían el Steve McQueen. Acaba <risa> eh, eh, Arturo Carrillo: Ya quisieras a Kim en Yankees, no, 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 lo lo tiene toda la razón del mundo, pero el orgullo y la arrogancia de Anor Yeme le impiden reconocer la labor de Kim, no. es una realidad, no, no, no. No, 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 no deseo tener a Hassan Kim en los Yankees. ¿no? Eh, Omar Stradamus, Rolly Fingers, me acuerdo que vino a Tijuana, a la Plaza Río, a una firma de autógrafos, por ahí tengo una gorra todavía firmada por él, dice Omar Stradamos. órale. Este, eh, ¿Quién decía por acá? Eh, Víctor Leiva, ¿no? Dice, Madrina a mis soles. ¿no? sí, yep. Yep, 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 Y no les fue bien, no les fue bien para yep. nada. Vamos a lo que es un poquito de chútale, pero con esta noticia... Anuar, a ver, te voy a hacer una pregunta y es una chamarra mental. Se anuncia esto de que Murillo va a dejar a la Roma a final de temporada. Y hace apenas tres semanas se hablaba de que Muriño era parte de una campaña publicitaria. No, 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 no empieces. No, 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 no. Te pregunto. No, 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 no. ¿Por qué no? No, 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 no. ¿Por qué? No, no. Bueno, o sea, vino Leo ben hacker a dirigir. O sea, no digo que nunca, jamás, Carlos. ¿Qué nos dejó la lección del periodista? Eh, que nunca digas no. Exacto. Nunca digas nunca jamás. Anuar, No ¿Anoar? ¿Anoar? Carlos. No ahorita. No ahorita. Puede no, ser. Ahorita. No, no, no puede ser. Sí, eh, sí puede ser. Va. Todo indica que hay una intención de ir a Arabia, Carlos. No, Anuar vendrá a dirigir a Tigres o a Monterrey. Eh, a Monterrey, ándale, cuando corran a, al petardo bulto, eh, al bultazo este, ¿cómo se llama? El tipo este de Monterrey. A ese fulano. A ese fulano. Mira, el reitero, lo que me dejó la lección del periodista es nunca digas nunca jamás. Muriño, todo indica, va a cumplir esta temporada con la Roma y después habrá otras situaciones a contemplar. Ya veremos qué pasa con Murillo, ir a Arabia, o ir a algún otro lugar, volver a Inglaterra, volver a España, no lo sé. Eh... Oye, a ver, pero, y, y entonces este chisme queda. Carlos, hay, el... otra, hay otra, hay tres, hay tres, este, a, a, bueno, la tuya, ¿no? Que es una mental a la potencia, ¿no? Está lo de Arabia. Ah, no ah, ¿no viste Ay, yo... los anuncios de que ya vengo a México y... Ve... ¿No te acuerdas? Carlos, era de Sky, Carlos. Era una promoción de Sky. Ah, no, todo puede pasar. A lo mejor están esperando a que Chafe, el pobre técnico del América para darle el equipo a ya sabes quién. Este... Eh... No, Carlos. Te reitero. Eh... Está lo de... Eh... Solo. Eh, Carlos. Este. Tú eres muy. No, eres no, no, muy no, no, no. no, no. Tú, tú eres sea, muy increíble. diciendo que sea imposible. Creo que José Mourinho podría dirigir alguna vez el fútbol mexicano. Sí. No creo que sea ahorita. Aunque nada descartes nunca. Creo que lo de Arabia va a estar en la ecuación y eh, hay otra situación, Carlos. ¿Qué tema con lo de Ancelotti en el Madrid? Ya estuvo cerca de volver y todo ay, 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 a ser. Ahora, ahora, ahora es tu ahora, chamarra, ¿no? Ahora si es tu se chamarra. Lo de Ancelotti a Brasil, no va Carlos, a pasar. Ya estaban en las mentales al estilo. No Carlos va a regresar a España, al Madrid. Que podría volver Zidane otra vez, o que la otra opción de Florentino sería Mourinho Carlos. No. No. Primero regresa Zidane Oye, que parece que nadie le da chamba más que el Madrid, ¿no? Sí, bueno, ahí se los ha ido rotando, ¿no? Ancelotti, Zidane, luego Ancelotti, pues a lo mejor otra vez Zidane, y otra vez Ancelotti, y otra vez Zidane. Pues ahí está, ¿no? Este, eh, eh, así que el míster a lo mejor que pues eh, eh, ya está buscando nuevas eh, eh, fuentes de trabajo. Eh, la liga italiana se ha visto azotada por cualquier cantidad de escándalos, ascensos, descensos, eh, eh, apuestas, eh, inclusive el caso de don Silvio Berlusconi, este, en paz descanse, este... Eh, eh, acusado de vender y comprar este, finales, eh, un equipo como la Juve perdiendo títulos y descendiendo, pues por si fuera poco, otra vez vuelve el run run de las famosas apuestas en el fútbol italiano. No, y, no y, pues y, ahora no es run run, Carlos. Pues pues, y es también. lamentable, y es lamentable porque yo no me acuerdo otra liga del mundo que tenga esto. Sí, sí, la verdad es que es una cosa este sui generis, ¿no? Nicolo Fagioli eh, todo indica que tiene va a ser una suspensión de alrededor de siete, de siete eh, meses, Carlos, por, plata, por pues, apuestas obviamente eh, eh, en plataformas obviamente ilegales eh, con todo lo que ha pasado en Italia, que hay ciertos jugadores que siguen todavía eh, en esta situación, es verdaderamente increíble, ¿no? Así que a este jugador de la Juve le van por lo menos siete meses de suspensión eh, para este jugador Nicolo Fagioli no es una extraordinaria super recontra, super recontra mega estrella, pero de todas maneras, este, castigado, ¿no? Yo lo que te digo eh, eh, es terrible para la credibilidad de la liga, o sea que si bien ha tenido sanciones ejemplares este, descendiendo no, pero... en los equipos más importantes, Carlos, más te atrás, ¿te acuerdas? A Pablo Rossi, ¿eh? A Paolo Rossi lo castigaron. Sí, o sea, castigando a quien hay que castigar. O sea, estos nunca se, se han hecho como en otras ligas que conocemos. Este no, estos se han castigado. ¿Y ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que sigue pasando. que Sigue, que sigue pasando. pasando. Sí, de alguna este... u otra forma sigue pasando. Sí, es un poco es eh, un asco muy particular. Dice Jesús Ramos Muriño cobra por mes el valor de muchos equipos juntos de la Liga MX. Ándale, Muriño. Un, un mes de Muriño vale toda la nómina del San Luis y el Querétaro juntos, ¿no? O sea... Jesús, yo no... no Lo de Rayados... Eh, son capaces de decirle que el Cerro de la Silla va a ser su, suyo. O sea, nunca descartes una locura. No, 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 no. No creo. No creo. Pero nunca digas nunca. Omar damos al morro de la lluvia, y yo leí que lo iban a suspender cuatro años, dice... Eh, eh, Mario Cuevas dice, se está cocinando para 2024 la revancha paqueado contra Mayweather. Santo Dios. Y sería lamentable, este Mario. Sería terrible. Cuando venga Socas, le vamos a preguntar. Es una jalada. Ojalá. qué locura, que... qué locura eso. No, no, no. Eh, Eduardo de San Diego, a mí me gustaría un inglés para el Real Madrid o el entrenador del Liverpool, dice Klopp. No, pues a mí también, pero no veo a Klopp, sinceramente, en el radar. Eh, por lo pronto ahorita. A ver, mira, me... voy a desenmascar, voy a encuerar a mi carnal públicamente. O sea, prepárese para esta tremenda exhibida a sí. Anuar Yeme. No, no, pues lo único que sería peor es que de veras sí eh, no tuviera ropa. Anuar, ¿qué? En tu corazoncito madridista. Ajá. Tú eres Florentino Yeme. Híjoles, ojalá. Y en este momento Florentino. Señor presidente. Gracias. ¿Muriño o Cinedín Sidán otra vez? ¿Cuál de los dos? Te leo como un libro abierto, así. Te leo como un libro abierto. Eh, a ver, contesta por mí entonces. Ok. Si sí, sube,
0: tú nos llevarás el campeonato. O sea, eh,
1: eh, mira, te, eh, eres tan transparente. Como en la mesa de cristal en donde estoy sentado. Eh, bueno. El León cree que todos son de su condición. ¿no? Si va a venir Kylian Mbappé, Carlos. Bueno. Bueno. Nunca digas nunca, Carlos. Ok. Oh, no, eso, eso, no eso no va a pasar anual. Si va a venir Kylian Mbappé, sin Edín Zidane. Si no viene Kylian Mbappé, la leyenda Don José Mourinho. Ana, no, lleve. No va a haber Mbappé. Omar Estradamos, pues... si fueras Florentino y le comprarías un carro nuevo a su carnal, eh, sí, aunque sea un Suru. Un carro que aguante. Me podría ¿No? regalar un pinche Ferrari y me, me sales con un suru. Pues es que eh, tienes, eh, el, tienes un pie muy, muy rudo, compadre. Hijo de la Omar Stradamos dice Muriño, primer, primero dirige a la selección de Estados Unidos en la MLS, que venir a México a comer sopes y cabrito, dice Omar Stradamos. Acuérdense eh, de la lección del periodista, amigos. Nunca digas nunca. Chucho Ramos, ¿cómo ven al Bellingham en el Madrid? ¿Cubrirá el huevo, el hueco enorme, como Benzema cubrió el de Cristiano? Lo está haciendo muy bien. No, lo está haciendo sí, increíble. Recordar, Bellingham es un mediocampista ofensivo. Que ahorita, porque el equipo de veras lo necesita, pues Oye, ha estado. Ah, no, bueno, partiendo. pues este que Messi también era nominalmente oh, medio ofensivo. <risa> y ves cuántos goles metió en España. Eh, Carlos, Bellingham es un extraordinario jugador. Eh, Pero no es Messi. No es Messi, Carlos, o sea, no es Messi. Platíganos de cómo van los resultados parciales en conmebol, carnal. No, no, pues más, más que nada quiero reafirmar lo que ya ahorita... Sí, me Eduardo es amigo. Xavi Alonso es el elegido por el Real Madrid. Ah, correcto. Buena, Eduardo. Qué bueno que lo recordaste. También es un nombre que está por ahí en la palestra, sin duda alguna. Eh, no, reiteramos, ya inició el segundo tiempo. Venezuela le está ganando a Chile 1 a 0. Tres y media en 20 minutos inicia eh, Paraguay en casa contra Bolivia. Partido importantísimo para Paraguay. En Ecuador, clásico entre ellos a muerte. Ecuador recibe a Colombia. Cuatro y media de la tarde. A las 5 en el centenario, Uruguay recibe a Brasil. Vamos a ver si vemos una mejor versión de los brasileños. Y a las 7 en Lima, Perú contra Argentina. Eh, el Mesías está en duda. No veo ninguna razón para exponer al Mesías, Carlos, en lo más mínimo, ¿no? La verdad de las cosas, ¿no? No, no, pues no debería, ¿no? Creo que no debería. pero el... Oye, eh, a lo tal... mejor la tele lo exige, ¿no? O sea, eh... es que no, no vendo lo mismo de publicidad con Messi que sin Messi, ¿no? Eh, pues bueno, sí, es un punto que sí pues sí, sí totalmente, no sé si no, no, de, no, no debería pero pues tal vez pueda ser un poquito factor no eh, ra, rapidísimo aquí Carlos este doy los eh, marcadores ya finales de lo de Europa ahí está la pizarra, la verdad es que todo estaba muy discreto con excepción del juego de Inglaterra, eh, que termina con ese 3 a 1 que les estuvimos platicando adelante Italia con el gol de Scamacca al 15, pero después Harry Kane al 32 de penal, Marcus Rashford al 57 y, y de nueva cuenta Harry Kane eh, al 77 para eh, lo que fue el, el 3 a 1 de Inglaterra, eh, entre otros eh, lugares. Por ahí Ucrania le ganó a Malta 3 a 1, eh, Dinamarca le ganó a San Marino 2 a 1. Ya nos comentaban nuestros amigos que había metido un gol finalmente este San Marino y Serbia, le derrotó, y Serbia derrotó por ahí 3 a 1 a Montenegro. Eh, insisto, una jornada un poco más discreta en general rumbo a la Eurocopa. Esta es una gran opinión de Eduardo de San Diego y además la aval, la aval, la, la aval. Eh, el Piojo Herrera haría volar al Real Madrid. Cierre. Eh, no comparto lo, este punto de vista extremo, no lo comparto. A ¿Por qué no? no ¿Solo porque es mexicano? O sea, Ya sé que nuestro programa Nunca digas nunca jamás, la lección del periodista El Camino Amarillo De, 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 de Hansel y Gretel, o no sé de quién era de, de la, el Mago de Oz, de, del Mago de Oz El Mago de Oz No comparto esta teoría Miguel el Piojito Herrera ah, No, no si está diciendo C Eduardo Que va a dirigir, no Pero dice que si le dieran Alguna vez en un mundo alterno En un universo Diferenciado El Real Madrid al Piojito Herrera Lo haría volar y yo concuerdo con él. Eh, no voy a validar esta pregunta del multiverso. Eh, no, no y no. ¿Por qué, Anuar? ¿Solo porque es mexicano? ¿Por qué porque no? Es lamentable, Anuar, tu falta de fe en los técnicos nacionales. Eh, eh, terrible, verdaderamente. Iván El Juárez dice, Xavi Alonso es el entrenador para sustituir a Carlo Ancelotti. Eh, es Jesús, Ramos, ¿sí? ¿Eh? Jesús Ramos imagínense a Mourinho en una pelea en la banca con el
0: Piojo
1: eh, a ver, yo entiendo yo sé que el Special One es el Special One, Carlos, pero todos los jugadores, todos los entrenadores tienen diferentes etapas de su carrera eh, cuando Leo Hacker dirigía al Real Madrid, si se hubieran dicho, nos hubieran dicho en aquella época ¿Va a dirigir a la América en unos años? que a los que hubiéramos dicho? Que no. Posible. Que imposible. nunca iba a pasar, ¿no? Imposible. Eh, ¿Y el periodista? ¿El periodista va a trabajar en Televisa? No. ¿Imposible? No. ¿Cómo? Ahora, vamos siendo sinceros. A ver, ha venido gente importante a dirigir en México.
0: Pues en su. Época...
1: Guardiola vino, Carlos, aunque sea de jugador, vino. No, no, pero no, a dirigirlos. Sea, tengo... Vino Elenio Herrera, que había dirigido al Real Madrid, vino a dirigir en México. Eh, eh, el caso del de ya referido Leo Ben Vino Javier Ascargorta. O sea, si nos ponemos a ver, ya ha habido grandes técnicos. Temas técnicos, a ver de volada, ¿se acuerdan de algún otro de renombre ¿Sí? internacional, este, a dirigir en México. Y, 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 y concuerdo, Anual. Nombres que tú dirías nombres, ¿de este, cuándo va a venir a México? Y vinieron. Yo nunca pensé que íbamos a ver a Sven Goran Eriksson dirigiendo a la selección. ¿Cómo? El más ganador en clubes, dos veces director técnico de la selección de Inglaterra. ¿Eh? Y acabó viniendo a dirigir a México. Y vino a México. Entonces... Que si fracasó no fracasó, ese es otro boleto. Este, Pues ahí, ahí, ahí la dejamos, ¿no? O sea, Omar Stradamos, Benito Floro? Floro, dirigió Real Madrid. También dirigió Real Madrid y terminó... Daniel Pasarela vino ¿Sí? a dirigir al Monterrey y lo hizo campeón. El tolo gallego fue, hizo lo mismo. El pelado Díaz. Oye, un hombre. No importa que... si fracasaron o no. O sea, no. el punto es Oye, que. Oye, un hombre que, que parecía intocable en su momento, este, eh, para venir como posibilidad a México, ¿no? Eh, y vino, como es el caso del de Solari, el indio. El Solari top, el mero mero. Pues, el, el verdadero indio. Solari. El indio, el indio Solari. Este, eh, entonces, pues. Todo puede pasar, ¿no? Dice, dice Víctor Baños, creí que ya no iban a hablar de los Dyers, pero acaban de ratificar a Roberts para el 2024. Eh, yo creo que mañana vamos a hablar más de esto, Carlos, yo no tengo tanto problema con lo de Roberts. Eh... Ya, yo reitero, yo, yo Víctor, yo ratifico mi postura de manager del año, ¿eh? Sí, yo, 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 sé que se palanqueó, debió de haber sacado a la, al pitcher este de práctica, de bateo, de home runs, eh, eh, pero eh, Roberts no es el problema de los Dodgers. Eh, eh, que le, se lleva lo que le toca sí, pero no puedo decir Carlos que él es el, el culpable de toda no. esta situación, ¿no? Este sí. bien, Silvano Camarena, otro nombre importante, Alfio Basile, sí. también. Yo sé que le enseñamos a un montón de argentinos, correcto. Eh, yo les reitero, hay momentos, muchachos... Fíjate, Alex también lo recuerda, Carlos, no de director técnico, pero Cruyff vino a, como... No, asesor, chivas. Chivas. Eh, eh, eh. no te vayas más lejos. Como bueno, que era el principio, hasta cierto punto... Como la sea, fin, aquí pero, estuvo Bielsa. A lo que voy es esto, amigos. ¿El José Mourinho del Porto iba a venir a México? No, porque iba a buscar otros frentes. El Muriño del triplete del Inter, ¿va a venir a México? No, fue al Real Madrid. Pero ahorita ya Muriño ya dirigió a varios equipos en Inglaterra, Carlos. Ya dirigió el más alto en España. Ya dirigió en Italia, en este caso, un segundo equipo. Ya está en otra etapa de su carrera. Ya está en otra etapa de su carrera. Todos tenemos momentos de carreras distintas todos. Dos notas para terminar, una de ellas, la opinión de nuestro querido Víctor Carlos, Ramos. pues hasta esta, como ¿Cómo? sea. ¿Cuál, cuál? Esa. Ah, Maradona en Dorados. Sí, totalmente de acuerdo. Increíble. Gracias, sí. Silvano, de acuerdo. Es cierto. Este eh, eh, Decía, entonces vamos a escuchar a, a Víctor y, y su resolución, su, su, su meditación sobre lo que pasó en el Cowboys... Chargers. Adelante Víctor. Saludos Deportes Nations,
3: Carlos Anuar, tengan un excelente día. Ganaron los Cowboys, gran, gran triunfo para recuperar la confianza perdida después de la paliza que recibieron de los 49. Eh, fue un juego donde por fin Dak hizo un drive ganador, aunque fue para conseguir un gol de campo, siendo exigentes tenía Tony Pollard para la notación, en fin, pero pues, se toma lo, lo que fue el gol de campo ganador, eh, por el lado de la ofensiva estuvo muy bien Sidilam, el, el otro receptor, Cooks, por fin apareció con atrapadas claves, y tuvieron otros los problemitas en la zona roja, pero todo bien eh, por parte de la defensiva con, estuvieron con tu, conteniendo y presionando a Justin Herbert Herber, que tuvo un, un mal juego estuvo muy errático voló pases voló uno a Keenan Allen que era casi un touchdown cantado o una jugada larga pero por el lado izquierdo pero al final del del día apareció Mike Parson con una una sack clave y eh, la intercepción al final de Guillermo, el que también sacó un partidazo fue el, el que cubrió el, la ausencia del lesionado Vanderage, Marquis Bell, que tuvo un buen desempeño. Y el pateador que sigue sorprendiendo, Brandon Albrecht, que va perfecto en goles de campo. Entonces viene la semana de descanso y después otro juego difícil en Dallas contra los Rams. Veremos qué sucede. Saludos, cuídense mucho.
1: Un abrazo, mi querido Víctor. Y aquí destacar lo que dice, ¿no? Que eh, menos mal le toca semana de bye a, a, a los vaqueros, ¿no? Que es, es en este momento de gran ayuda después de lograr eh, regresar, rebotar de lo que fue una fea derrota contra los 49ers, dice eh, eh, Omar Stradamos, no se aguanta. ¡Paco Gemes! Y, y sí, bueno. Y fíjate que Alex tiene razón, sí hay un gran sector del Madrid que no quiera Mourinho de regreso, de acuerdo mi querido Alex, pero también hay cierta gente que sí reconoce su gran labor con el Madrid, fue fundamental para eh, re reorganizar el Madrid y ponerse al tiro, literalmente al mejor Barcelona de la historia. Fíjate esta, eh, Carlos, eh, pensé comentarla antes, pero bueno, ahora nos recuerda el señor Ortiz, que eh, el anuncio de este famoso y polémico y exitoso diario Récord, pues gran Carlos a la edición impresa, todo se va a quedar en digital no sorprende, ¿no? Para allá vamos, Esa, para allá vamos, prácticamente eh, en todo, ¿no? Eh, sí te digo algo, es, hermano, eh... que me, me da tristeza, pues sí, 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 o sea, que récord ha tenido muchas cosas polémicas, pero también ha tenido varias cosas buenas, y no, que yo acuerdo ha... cuando recién salió, que no había, que el internet no era tan poderoso, eh, este, sí, la... llegaron tumbando caña, ¿no? El récord con, con impresión a color, una cosa maravillosa, eh, pero creo que a lo que con más... otro, otro es tipo este... de periodismo, menos, y, menos, y de lo que tantos de nosotros con el esto, el ovaciones o la afición o algo de récord tal vez de leer el periódico, no, literalmente de leer el periódico en mano, en mano, de palparlo, no, eh, pues eso está en peligro de extinción, no. Es triste, la verdad. Te está lo digo, En peligro claro. de, de extinción, de extinción, no. Eh, Carlos, sí, el... también es triste, pues la noticia que se dio a conocer el día de ayer, falleció eh, uno de los jugadores de lujo, de eh, relevo en la historia del Club América, el famoso Fanny Munguía, Efraín, el Fanny Munguía, a los 57 años de edad, eh, el Fanny era un relevo obligado durante un buen rato, ya había estado enfermo desde hace un buen, un buen tiempo, y finalmente, bueno, pues se da eh, eh, el sensible fallecimiento de, de, de este jugador, la gente del Club Uno América. Uno de esos no, clásicos jugadores, Carlos, de antaño, un extremo, ¿no? Un auténtico extremo, ¿no? un hombre rápido, de banda, caracolero, en lo que fue el tema del Prodes si recuerdo, y sobre todo también en la 85. Sí, los dos, el Pro 85 y el México 86, no en los dos equipos fue muy importante, cuando no había seleccionados. Y se obtuvo un título, y también marca, sobre todo, mucha diferencia en el primer título, en la de la temporada del 87 en la del 88, en aquella final contra Pumas. De hecho, le hacen un penal al Fanny que convierte a Antonio Carlos Santos. Este, y ese era ese rol, Carlos. Era un terror, ¿no? Porque literalmente con ese caracoleo eh, generó un montón de penales. Obviamente los Santos dicen que, que, pues, era, que nunca eran penales, ¿no? Pero eh, esa era su especialidad, literalmente, ¿no? Entrar en los juegos y marcar esa diferencia. Eh, llegó a ser hasta considerado para el equipo, el preequipo aquel de, de Bora del, de, de, antes de la Copa del Mundo 86 estuvo en la lista de preseleccionados eh, se retiró eh, callado sin mucha alaraca eh, y fue obrero eh, después de su carrera futbolística en una compañía cervecera eh, 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 no sé cómo está esta situación eh, no sé si juntó dinero o no juntó dinero, pero duró muchos años trabajando en una cervecería eh, eh, y se le recuerda, se le recuerda bien con aquella eh, edición eh, americanista. Eh, llegó a ser un jugador muy popular. Años después saldría pues, una versión como que Fanny 2.0 con el famoso Gancito, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero nunca con los alcances de relevo que tenía el Fanny muy en su época, ¿no? No, y reitero, no puedo dejar de hacer énfasis en ese tema de la posición, Carlos. Eh, un jugador chaparrito, muy veloz, muy habilidoso. Eh, había un jugador de los tecos del la Autónoma de Guadalajara que se llama, o se llamaba, eh, no estoy muy seguro de su estatus, sinceramente, que sea eh, Fernando Sánchez Limón. Eran jugadores muy similares, muy chaparritos, o sea, chaparritos, súper veloces, súper sí, Penaleros, provocadores eso de era su, su intención, literalmente eran penaleros, no porque los malcaban, sino porque los provocaban. Eh, esa es la realidad de las cosas, ¿no? O
2: sea, para eh, el
1: Fanny, ¿no? Sí, totalmente, en paz descanse, otro nombre de, de antaño, Carlos, agrego aquí, eh, va a haber un amistoso al rato de Estados Unidos que va a jugar con Ghana, aparte del de México, y Francia jugó un amistoso contra Escocia, ganó 4 a 1, Dos eh, de Pavard, eh, marcó uno en Mbappé y otro de Coman, así que victoria de Francia eh, 4 a 1 en contra de Escocia en eh, amistoso. Pues prácticamente llegamos al final del Deportes del día de hoy. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos, de estar con nosotros a lo largo de todo el tiempo. Eh, Jesús Ramos dice, el fan y era de esos jugadores que funcionaban mejor de cambio que de titular, dice, un jugadorazo. No, en su pues tiempo, me ¿no? quiero, eh, Jesús, pues realmente nunca fue titular. Era ese rol de relevo, de lujo. ¿no? Así que bueno, pues ahí está. Para todos, carnal, gracias. Gracias a todos, cuídense mucho, pásenla bien. Gracias a la gente que aportó, Carlos. Eh, hay que mencionarnos de volada, ¿no? Eh, sí, sí, los, los que hoy se pusieron con su cuerno, muchísimas, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Este, desde el principio del programa, el buen Arturo Molina eh, 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 pagando la membresía y además aportando eh, eh, económicamente, también lo hizo nuestro querido Gabriel Narváez. Gracias Gabriel y también eh, otro de los VIPs, Iván el White. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, como siempre, por ser parte Y reafirmar, ¿no, Carlos?, que seguimos con esta situación de que estamos en YouTube y en Twitch principalmente, también en Twitter, por el problema que tuvimos lamentable con Meta Facebook, así que ahí estamos posteando el link, pero este necesitamos su ayuda. Realmente estamos ya de base prácticamente YouTube, Twitch, Twitter, no en Meta, porque pues Meta socks Gracias, buenas tardes, buen provecho, paz y bien para todos. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana.